0: Und guten Abend zur Kunst der Unvernunft live am 28.01.2021. Und das ist die Live-Folge Nummer 51. Ja, hallo und herzlich willkommen in dystopischen Zeiten immer noch. Die Friseure haben immer noch zu. Und ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir einfach mal neue Dinge. Und ich begrüße ganz herzlich den Chat, die Menschen, die hier heute vielleicht anrufen möchten. Und ich habe jetzt schon mitgebracht die liebe Tanja Ross. Hallo.
1: Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, lieber Chat.
0: Ja, so, ich, das machen wir heute mal ganz anders. Also du bist jetzt schon hier und du bleibst auch bis zum Schluss. Wir werden nicht auflegen zwischendurch. Und ähm, du liest ein bisschen für uns.
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, äh, ich kriege das hin und bin nicht so nervös. <lacht>
0: Stopp, 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 stopp. Von mir aus der Postproduktion nochmal ein ganz kleiner, schneller Hinweis. Diese Folge wird richtig gut, wenn ihr euch vorher ein Musikstück besorgt auf dem einen oder anderen Weg und zwar Bolero von Ravel. Und das könnt ihr dann in dem zweiten Teil der Lesung an der passenden Stelle, ihr werdet diese Stelle erkennen, einfach anmachen, im Hintergrund laufen lassen und dann wird das richtig gut. Könnt ihr ruhig auf Schleife laufen lassen, aber das passt richtig schön. Also besorgt euch das, genießt das ein bisschen und habt einfach Spaß. Und jetzt wieder zurück in die Folge. Ja, Ach, das wird schon, ganz ehrlich. Also ich habe das ja schon mal versucht, von, von dir was eingelesen und das war ja ehrlich gesagt, das ging über meine meine Kapazitäten drüber hinaus. Ich war sehr unglücklich damit, aber diesmal machst du es einfach selber.
1: Also ich, das ich fand gut? das gar nicht mal so schlecht, was du gemacht hast.
0: Dankeschön, das ist ganz lieb, aber ich, ich bin ja mal komisch. Also ich selber, ja, quatschen kann ich ja inzwischen mit dem Mikro, aber lesen, äh, naja. Ja, und ähm, ich, ich erkläre mal kurz äh, den Menschen, was sie erwartet. Also erstmal, das hier ist ein BDSM-Podcast, das heißt, das, was du liest, ist BDSM-ich äh, angehaucht, sage ich mal, mindestens. Und ähm, wenn hier Menschen später anrufen wollen, wir lesen erstmal ein bisschen, ähm, dann bist du auch mit dabei, das heißt, äh, die Menschen können auch mit dir direkt sprechen, das ist möglich.
1: ja. Wenn das jemand möchte.
0: <lacht> ah, das bin mir sicher. Also und wenn nicht, ganz <lacht> ehrlich, dann nicht, dann trauen sie sich nicht, weil dann habe ich hier zu große Prominenz. Ne? Das ist dann eben auch so. <lacht> ähm, ich habe von ihr ein Paket bekommen. Da drin ja. ist das Buch. Ich könnte also notfalls, wenn die Verbindung wegfliegt, auch lesen. Werde ich aber nicht tun. <lacht> und dann habe ich gesagt, ah, ich wollte schon beinahe bei mir ins Regal stellen. Und dann habe ich es nochmal aufgeklappt. und Ach verdammt, da ist ja vorne eine Widmung drin. Die ist aber nicht für mich, die ist für den Menschen, der heute die Schätzfrage beantworten kann. Und dann gibt es nicht nur einen Kochlöffel, sondern eben auch dieses schöne Buch, Ich sehe dich, von genau dir, das kann man heute abstauben und gewinnen. Jo.
1: Ja, viel Glück schon mal vorab.
0: Ja, ach, das, das wird schon irgendwie klappen. Ne? Wir müssen mal gucken, dass nicht zu viele Menschen da eine Punktlandung bei der Schätzfrage machen. Ne? Das ist immer so meine mhm. größte Angst, dass man fünf Leute hat und dann, mh, naja, ach, das wird alles schon ganz gut werden. Gut, uh, was mag ich noch sagen? Ich muss noch eine Sache berichten, weil ich nichts zu zeigen habe. Heute kamen drei Kartons mit Kaffeebechern. Ich habe wieder welche. Hm. Ich habe aber noch keine Schön. Fotos gemacht. Ja. Also aber ich, das
1: holst du noch nach, oder? Die Fotos, die man mal sehen. Ja,
0: ich musste jetzt irgendwie in der letzten halben Stunde noch hier schnell einen Sendeplan vor Abend Abend schreiben. <lacht> Und dann sahen die Fotos so blöd aus. Dann dachte ich, oh, komm, dann machst du das nächstes Mal. Also sie sind wieder da. Es wird Möglichkeiten geben, aber das besprechen wir alles nächste Woche. Ja, Tanja, äh, würde ich sagen, also ich habe hier ganz viel Kram auf meinem Zettel, ich versuche das irgendwie unterzuschummeln zwischendurch, äh, aber jetzt kommen wir doch erstmal so ein bisschen zu dir, äh, der ein oder andere Mensch kennt dich schon, aber wenn du magst, können wir dich erstmal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, ähm, frag mich was.
0: <lacht> okay, also ich unterstelle schon mal den Namen, Tanja Russ, Autorin, schreibt BDSM Liebesromane. Jawohl. Du bist selber auch bdsm BDSMerin.
1: Ja, richtig. Ähm, ich bin Sub, ähm, ja, schon, schon ganz lange. Also ich habe das, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe das in meiner Kindheit, also in meiner Pubertät schon gemerkt, äh, dass ich äh, devot bin und ähm, ja, lebe das inzwischen und fühle mich damit sehr wohl.
0: Ja, das lebst du, also das Leben tust du seit wann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe es ausgelebt ähm, so mit Mitte 20, ähm, so zehn Jahre lang ungefähr, dann ganz lange nicht mehr und dann wieder. Also jetzt, ich sag mal so seit ja, fünf Jahren ungefähr wieder. Vier Jahren, fünf Jahren sowas, ja.
0: Okay, also mittendrin. Jetzt, die eine Sache mag ich jetzt noch wissen. Wann hast du angefangen, da Bücher zu schreiben? Ist ja auch nicht das Erste jetzt. Und warum eigentlich?
1: Ja, also das Erste waren die Brommerfesseln 2016. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also es gab zwei Gründe. Erstmal habe ich zu dem Zeitpunkt ähm, meine Neigungen gerade nicht so sehr ausgelebt. Und äh, irgendwo war aber diese Sehnsucht da. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich fange einfach an zu schreiben. Das war das eine, der eine Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eben auch sehr viel gelesen, auch BDSM-Romane, und ähm, hatte das Problem, dass es damals zumindest, heute ist das anders, aber damals zumindest gab es ähm, keine Romane, die mich so richtig angesprochen haben, also meine Mischung. Also es gab entweder dieses ganz seichte äh, wo also quasi dem Leser die Schlafzimmertür vor der Nase zugeschlagen wird und äh, der Autor nur sagt, was weiß ich, ähm, die beiden gehen ins Schlafzimmer und kommen am nächsten Morgen mit glücklichen Gesichtern wieder raus oder so. Und dann kann der Leser <lacht> sich selber überlegen, was da jetzt wohl so passiert ist. Das war mir persönlich halt äh, zu seicht. Und dann gab es diese ganz harten Sachen. Ähm, so ohne Sinn und Verstand und Gefühl, die waren mir persönlich dann wiederum zu hart. Und dann habe ich damals gesagt, gedacht, es muss doch irgendwie eine Mischung geben, die mich anspricht. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal selber, das so zu schreiben. Und vielleicht gibt es ja Leute, die das auch mögen. Ja. Und ja. so habe ich angefangen.
0: Ja, und oftmals gibt es die, weil das ist ja das dritte Buch jetzt schon, soweit ich das weiß. Um, ja, genau. Jetzt habe ich hier gleich eine Rückfrage aus dem Chat, ob die Bücher consensual sind. Und das ist ein gutes Thema. Ähm, ich glaube, das, das ziehen wir jetzt nochmal vor. Ich hatte eigentlich vor, das irgendwann am Ende mit einzubauen heute. Ähm, denn ich habe auch äh, heute so ein bisschen Hörer in Feedback bekommen. Und äh, da ging es so ein bisschen darum, ja, hm, das ist aber für Anfänger, wenn die sich das abgucken, das ist ja möglicherweise alles gar nicht so richtig Konsens und so. Und das erklärt BDSM ja auch nicht so hundertprozentig. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dachte, hm, ist ja auch ein Roman. Also ist ja jetzt kein Sachbuch, ne? Eben, also ich habe nicht den
1: Anspruch, jemandem BDSM zu erklären. Und ähm, mein BDSM oder meine Vorstellung vom BDSM, also es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Vorstellung von BDSM. Und ich denke, es ist immer gut, wenn sich zwei finden, die die gleiche Vorstellung haben. Na, also, ähm, ich bin nicht so total knallhart drauf. Ähm, das spiegelt sich auch nicht in meinen Büchern. Ich bin da, äh, ja, immer sehr auf, auf Konsens und sehr auf ähm, miteinander reden bedacht, sehr auf äh, vorsichtig aufeinander eingehen. Und äh, das mag dem einen oder anderen auch zu seicht sein. Ich bin auch sehr DS-lastig, hat mir neulich erstmal wieder jemand gesagt.
0: Das ist ja, in Ordnung. Ist so. <lacht> ja, ja. Also das ist immer so die Frage der Mischung. Ne? Also, ich habe dann auch mal überlegt, welche, welche Bücher habe ich im Schrank und sind die denn irgendwie realistisch? Und dann fiel mir die Geschichte der EU ein. Nope aber Das, was der Marquis geschrieben hat, nope. Und auch die 50 Shades, sorry, kann ich auch keinen Haken dran machen. Nee. Ähm, also da muss man einfach ganz klar sagen, wenn jetzt jemand zum ersten Mal heute hier zuhört oder diese Folge als Erste rauszieht und sagt, oh, ich will wissen, was BDSM ist, vielleicht irgendeine andere Folge nehmen. Heute machen wir was für Fortgeschrittene.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich schreibe BDSM-Liebesromane. Ähm, keine... Tiere schaden Pornos oder so, da wird auch nicht drauf gekloppt wie auf sonst noch was. Wobei natürlich wird gekloppt, ganz klar. Aber eben immer ähm, ja mit äh, Bedacht und Vorsicht.
0: <lacht> und trotzdem kann es auch mal
1: blaue Flecke geben. So ist nicht.
0: <lacht> dann handeln Sie nicht von mir offenbar, wenn es mit Bedacht und Vorsicht ist. Ja. <lacht> <lacht> das
1: müssten wir jetzt das podcast wie fragen.
0: Ja, die kann ja leider nicht sprechen. Sowas Blödes aber auch. <lacht> naja... Okay, äh, jetzt einen nehme ich noch mit hier, nämlich, also wir haben ja hier den Chat und äh, ich werde das versuchen mal einzustreuen, außer während du liest, ne, dann werde ich hier aus dem Chat garen, das werde ich mir eventuell ein bisschen notieren, aber das müssen wir dann so ein bisschen in die Pausen einbauen, denn während du liest, möchte, mir, möchte ich ein bisschen entspannen, ich da habe sogar heute das einmal die einmalige Chance, mal eine Pipi-Pause im Notfall zu machen, Entschuldigung, aber es würde gehen, <lacht> technisch ist es möglich und ich kann verdammt schnell flitzen, ähm, äh, von Erik noch die Frage, ähm, ob ich 50 Shades of Grey selbst gekauft habe muss ich sagen, ja, Teil 1, ja. Und dann äh, habe ich lesen lassen und mir eine Zusammenfassung geben lassen. Und dann habe ich selber nochmal versucht und aufgegeben. So, ähm, so viel zu anderen und damit Werken. damit haben wir das
1: Buch, das nicht genannt werden soll, wieder genannt.
0: Wir haben es genannt, aber das macht überhaupt nichts. ja. Also, das ist auch okay. Gut, ähm. Ich weiß gar nicht genau, welche, welche Teile du rausgesucht hast. Ich weiß nur, dass ich hier für einen Spezialeffekt einen bestimmten Satz abpassen muss. Das, mhm. ist
1: das. Der kommt aber erst im zweiten Teil. Also im ersten Teil kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen.
0: Alles klar. Also ja, das ist ja dann immer, da bist du dann so, so gleich, gleich, gleich. Ah, jetzt ist es soweit. Ach so, ich muss dann ja was tun. Ne? <lacht> ja, das, das wird schon. Ähm, jetzt habe ich ja hier das Buch, ich sehe dich, ich habe es ja vor mir und da sehe ich so einen Typen mit einem Fernglas und ähm, ja, der sieht dann ein, ein, eine Frau mit Handschellen hinterm Rücken. Äh, vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie du dir das überlegt hast, wie du einsteigen magst, ob du erstmal lesen magst oder ob wir ein bisschen was äh, Grundsätzliches beschreiben.
1: Ja, wir können ruhig äh, ein bisschen Grundsätzliches beschreiben, weil ich fange ja irgendwo an irgendeiner Stelle an, nicht äh, am Anfang des Buches, äh, im ersten Drittel, klar, aber eben nicht ganz am Anfang. Und dann ist vielleicht gut, wenn die Hörer vorher schon mal ein bisschen wissen, worum es geht.
0: Ja, dann, ach verdammt, eine Rückfrage vom Podcast, sowie selbst, die muss ich okay. natürlich, die hat Priorität. Ob du denn <lacht> das Buch, das nicht genannt werden darf, auch gelesen hast?
1: Jawohl, alle drei Teile.
0: <lacht> ja, möchtest du dazu ja. eine Meinung haben? <lacht>
1: um,
0: Kannst einfach nein also, sagen.
1: Nein, also ich fand es ähm, Sogar gut als Story, aber nicht als BDSM-Roman. Okay. Sag ich mal so. Und ähm, also man kann da ganz viel drüber sagen, auch ganz viel Schlechtes drüber sagen. Aber andererseits, äh, es hat ähm, in der breiten Bevölkerung irgendwo ähm, dazu geführt, dass äh, Notiz von uns genommen wird, was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Ähm, und es hat auch so ein bisschen Fantasien geweckt. ne? Und äh, ich meine, und selbst wenn äh, die brave Hausfrau äh, sich schon verrucht vorkommt, wenn sie nur irgendwie die Augen verbunden hat oder so, äh, das ist ja egal. Wenn es Spaß macht, äh, es ist es doch super. Ja. Und wenn die Leute ein bisschen freier sind. Äh, in ihrer Sexualität, dann finde ich das toll. Wenn Fifty Shades of Grey das gebracht hat, dann hat es seine Berechtigung, finde ich.
0: Ja, ich musste auch nochmal das, was ich vom halben Jahr hier in der Sendung beigebracht bekommen habe, wiederholen. Ja, wir als als BDSMer empfinden das als toxisch und ganz schwierig und das bildet nicht alles ab. Da ist die Frage, welcher Film würde das abbilden oder welches Buch? Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist eben dann doch die Menschen, die es adressiert, also Menschen, die nichts mit BDSM zu tun haben, die nehmen diese toxischen Aspekte ja gar nicht wahr. Und naja, ne, äh, Deshalb, äh, hm, das, das muss man mal auch so sehen, ich glaube, der erste Film, der uns alle zufriedenstellen wird, der, der darf dann wieder nicht gezeigt werden, ich weiß es nicht.
1: Naja, wahrscheinlich. Also, ähm, wie gesagt, das Buch hat auch seine ganz schwierigen äh, Aspekte, ne? äh, allein einfach deswegen, weil die Autorin äh, gar nicht weiß, wovon sie redet. Also ich habe mal ähm, von der Lydia Benecke ähm, ne, ähm, einen Vortrag gehört, da ging es um Sadisten. Und zwar einmal um die äh, fiesen Sadisten, so Serienmörder und so, und um die äh, netten Sadisten, sage ich mal, also im, mit BDSM-Kontext. Äh, und die hat äh, den Standpunkt vertreten, dass äh, dieser Christian Grey eigentlich eher zu den bösen Sadisten gehört. Also der hat eher was äh, in seiner Psyche, so wie sie den dargestellt hat, von einem Serienmörder. Ähm, und äh, also so wie sie das begründet hat, konnte ich das auch gut nachvollziehen. Und von daher, äh, ja, das hat wahrscheinlich die Autorin nicht gewollt. <lacht> Aber ähm, ja, wenn man halt von Dingen redet, von denen man keine Ahnung hat, dann ist das manchmal etwas schwierig.
0: Ja, also zu, zu Lydia mag ich sagen, ich kenne auch diesen Vortrag, ich war auch mal da. Mhm. Kleine Anekdote, ihr hat offenbar niemand gesagt, dass äh, eine Gruppe von BDSMern das organisiert hat, dass sie nach Hannover kommt. Und so versuchte sie also für BDSM zu werben, wenn zwei Drittel des Saals voll ist mit eben jenen Leuten. Ich gebe zu, ich fand es ein bisschen langweilig, als es ihr ja dann irgendwie in der Pause jemand gesagt hatte, wurde es noch wesentlich besser. Das war schon nicht so, oh. Ne? Das ist echt fies. Also das ist mangelnde Kommunikation. Ähm, okay, dann pass auf, ich überlasse dir mal ein bisschen das Feld und äh, ja, erklär uns doch mal, um wen und was es überhaupt geht.
1: Ja, also, vielleicht erstmal, ich hatte, als ich, bevor ich mit dem Buch angefangen habe, habe ich mir überlegt, ich möchte auch mal einen Dom darstellen, der eben nicht nur dieser harte, knallharte Typ ist, der irgendwie einen Hubschrauber zu seiner Verfügung hat und alles, was, alles pfeift nach seiner Tanz, nach seiner, alles tanzt nach seiner Pfeife und solche Geschichten, sondern einfach einen normalen Menschen. Der also auch mal ähm, mal Mist macht, der äh, Probleme hat mit sich und äh, mit Fehlern, die er vielleicht in seinem Leben gemacht hat und trotzdem dominant sein kann.
0: Also und ein ganz normaler Typ halt. Ein ganz halt.
1: normaler Typ halt, genau. Und ähm, das habe ich versucht. Also ich kann äh, nicht alles komplett erzählen aus dem Buch, weil dann würde jemand, der es lesen will, äh, ganz bestimmte Sachen, die sollen Überraschungen sein, für den, der es lesen will. Ne? Aber äh, ich kann auch ganz viel davon erzählen, so ist nicht. <lacht> also ähm, der äh, Protagonist, der Julian, ähm, ist also ein erfahrener BDSMler, mler ähm, hat auch äh, sich mächtig ausgelebt, ähm, hat dann einen Fehler gemacht, nicht im BDSM, in einem anderen äh, Teil seines Lebens, ähm, bei dem ein guter Freund zu Schaden gekommen ist, ich drücke es mal so aus, ähm, und hat sich mit seinen Schuldgefühlen äh, dann komplett von der Welt zurückgezogen. Ist also dann auch aus seinem... Äh, aus seinem Heimatdorf nach Köln gezogen, wo ihn niemand kennt und ähm, ja, also kommt kaum aus seiner Wohnung raus, weil er eben mit Menschen nichts zu tun haben will und hat aber gegenüber ähm, diese Nachbarin, die also auch BDSMlerin ist und die er mit einem Fernglas beobachtet also ein Spanner was ja nicht so nett ist eigentlich
0: nee, das ist mal so, mhm. woher <lacht> weiß er denn, dass sie BDSMlerin ist
1: er beobachtet sie.
0: Okay, also und, er sieht äh, das auch.
1: Er sieht das, ja. Mhm. Und äh, er beobachtet sie also schon eine ganze Weile, zwei Jahre lang. Und irgendwann äh, findet er ihr Profil äh, in einem BDSM-Forum. Das ist das VIP-Web, so habe ich das genannt. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, da gelingt es ihm also, Kontakt zu ihr aufzubauen. Und ähm, die beiden fangen also an, sich zu schreiben. Ähm, sie hat gerade äh, eine ziemlich fiese äh, Beziehung zu einem Dom äh, hinter sich, der irgendwie nichts für sie war. Und ist jetzt gerade so in dieser, in dieser Farbe, sie hat diesen Dom rausgeschmissen und sucht jetzt so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Trost, so ein bisschen jemand zu, zum Reden. Und da ist halt so jemand im Chat, den man eigentlich gar nicht kennt, äh, eine ganz gute Adresse.
0: Okay, also ich mag vielleicht mal zu ihr, gibt es da vielleicht noch ein, zwei Sätze, also das klingt ja jetzt schon mal sehr emanzipiert.
1: Ja, also ähm, ich habe Wert darauf gelegt, dass er derjenige ist, der die Probleme hat in diesem Buch und eben nicht sie. Also sie ist recht selbstbewusst, äh, äh, trotzdem in der Lage, sich zu unterwerfen und eben auch devot, aber eben im Alltag äh, eine recht selbstbewusste Frau, die sich bewusst unterwirft und bewusst hingibt und nicht irgendwie, weil sie es muss, weil sie sich nicht traut, irgendwie was zu sagen oder so, sondern, ähm, ja, weil sie es einfach genießt und das ein Teil ihrer Sexualität ist. Okay,
0: ich, ich überlege jetzt gerade, wie weit ich da noch frage, um dir noch was zu entlocken. Wann ist denn so der Punkt, wo du sagst, jetzt könnte ich was lesen und es funktioniert und man weiß genug oder fehlen noch wichtige Basisinfos?
1: Nee, ich glaube, also zu seinem Beruf vielleicht noch. Äh, er ist, ähm, er baut, er also er arbeitet mit Leder, stellt äh, BDSM-Toys her, also Gärten, Blogger und äh, alles Mögliche und hat also auch äh, sich einen Namen gemacht äh, mit diesem Job. Also man kennt ihn in der BDSM-Szene. Ja, und ähm, also ich hoffe... Äh, Liebe Hörer, ihr erwartet jetzt nicht den ganz knallharten Porn von mir. Ich habe tatsächlich ähm, die erste Textpassage, die ich rausgesucht habe, da ist also gar nicht viel mit äh, Sex drin, keine großen Sessions. Ähm, das ist also eine Passage, wo die beiden sich gerade kennengelernt haben und sie eben also ähm, erzählt hat von ihrer gescheiterten BDSM-Beziehung, die sie da hatte. Und er äh, jetzt quasi darauf antwortet, nachdem die sich vorher so zwei, dreimal hin und her geschrieben haben. Hoppla.
0: Oh, jetzt ist das Mikrofon ein bisschen.
1: Entschuldigung. Äh, alles wird gut. Ist jetzt wieder richtig? Ich ja, bin da du klingst gut, gut nur bitte nicht
0: gegenkommen, dann ist alles fein, ne?
1: Okay, ich gebe mir Mühe. Ja,
0: ach, das wird pass auf, das ist so, jede Zeile, die du liest, Ne, das ist ja quasi hier kostenlos, also ne, du zahlst nichts dafür, hier zu sein, ich aber auch dafür nicht, dass du hier Content aus dem Buch rausgibst, ne? ähm, vielleicht mag ich noch sagen, also wir haben das irgendwie bei Twitter ganz komisch ausgehandelt, so, ach, du könntest ja mal wieder was lesen, ja, machen wir, ist okay, <lacht> Ne, also so sind wir jetzt so wieder zusammengekommen und pass auf, ich überlasse dir jetzt einfach mal die Bühne und ähm, ja, wenn du magst, okay. leg einfach los. Ich bin gespannt. Ich habe ja selber nicht gelesen zu meiner Schande. Ich hätte das vielleicht als Vorbereitung <lacht> tun sollen. Ähm, deshalb bin ich genauso gespannt wie alle anderen auch. Und wir haben die Zeit. Also Zeit ist genug da. Wenn sie alle weg sind, sage ich dir Bescheid. Aber bisher haben wir ganz viele Hörer, die jetzt zuhören. Und die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht länger warten lassen.
1: Okay, alles klar. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Aber ich fange einfach mal an. Nachdenklich schaute Julian aus dem Fenster. Führung brauchst du? Das war der Grund, warum du den Kerl in dein Leben gelassen hast? Er betrachtete Saras Profilfoto. Bilder tauchten vor seinem geistigen Auge auf. Nicht nur aus den beiden Sessions mit dem Mistkerl, auch schöne, erotische BDSM-Szenen, dessen heimliche Augenzeuge er im Laufe der letzten zwei Jahre geworden war. Seine Fantasie beamte ihn in ihr Einraumapartment. Im Vierfüßlerstand sah er sie auf, einem Bett, auf ihrem Bett knien, bebend vor Anspannung, weil sie auf seine nächste Aktion wartete. Sein Kopfkino erschien ihm so real, dass er beinahe ihre Nässe auf seinem Schwanz spüren konnte. Fast schon konnte er das Klatschen seiner Hand auf ihrem Arsch hören. Er streichelte ihren roten Hintern. Ihr Fleisch fühlte sich heiß von seinen Schlägen an. Ein Handabdruck malte sich auf ihrer Backe ab. Eine Vorstellung, die ihn in den Wahnsinn trieb. Meins, sie gehört mir. Auf der Straße hubte ein Auto laut. Und das Traumbild verpuffte. Julian schüttelte den Kopf über sich selbst. Da öffnete sie sich, teilte ihm mit, was sie bewegte. Und er hatte nichts Besseres zu tun, als in wilde Fantasien abzutauchen. Er zuckte die Schultern, schaute erneut auf den Monitor und las ihre Mail nochmal. Hm, sie ist frei und sehnt sich nach Führung, überlegte er. Ich kann ihr ja ein Freund sein, aber womöglich geht noch etwas mehr als nur das. Er strich sich übers Kinn. Vielleicht kann ich erreichen, dass sie meinem Willen folgt und dir dabei zuschauen, wie sie meine Befehle ausführt. In seinen Träumen zog er gemeinsam mit ihr durch Bars und genoss das Kölner Nachtleben. Es wäre so schön, sie lachen und tanzen zu sehen, während ein Mini-Vibrator in ihrer Pussy steckte, dessen Fernbedienung sich in seiner Jaskentasche befand. Noch vor zweieinhalb Jahren wäre dieses Szenario für ihn völlig normal und unproblematisch in der Ausführung gewesen. Doch die Zeiten hatten sich geändert. Eine Beziehung mit Sarah war undenkbar. Für sie da zu sein, hingegen kein Problem. Sie zu beherrschen, wäre ebenfalls möglich. Online-Erziehung Sein Kopfkino virtuell mit Sarah erleben. Während sein Fernglas ihm echte Bilder von ihr lieferte. Das war mehr, als er jemals für machbar gehalten hätte. In Gedanken versunken, kehrte er zurück zu seiner Arbeit und verlor sich in wilde Träumereien. Er malte sich prickelnde Szenarien aus, er dachte Aufgaben, die er erstellen könnte, und fühlte sich lebendig wie lange nicht mehr. Genug fantasiert, rief er sich schließlich zur Ordnung. Sie hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Sie braucht jetzt einen Freund, keinen Dom. Andererseits wirkt sie eher wütend als traurig. Verständnis, Halt und Führung. Mit dieser Mischung kommen wir vielleicht bald auf unsere Kosten. Er fokussierte sich, dachte sorgfältig darüber nach, was er ihr antworten wollte. Als er sich wieder an den Computer setzte, begann es draußen schon zu dämmern. Hallo Sarah, ich verstehe deine Wut und Enttäuschung. Es bringt mich in Rage, wie respektlos der Kerl dich behandelt hat. Ihn rauszuschmeißen war das Beste, was du tun konntest. Schau nach vorn. Wenn du stark genug bist, den Rückschlag einzustecken, bist du auch stark genug, um schwach sein zu dürfen. Obwohl ich dich nicht besonders gut kenne, Glaube ich, du kriegst das hin. Was hältst du von einem kleinen Abenteuer, um auf andere Gedanken zu kommen? Hast du Lust auf ein Spiel mit mir? Ich verspreche dir, es ist harmlos und rein virtuell. Es geht darum, ein Stückchen Kontrolle abzugeben und dich auf meine Führung einzulassen. Schenk mir ein bisschen Vertrauen. Du wirst sehen, ich werde nichts Schwieriges oder Anstößiges von dir verlangen. Du kannst selbstverständlich jederzeit aussteigen, wenn sich etwas für dich nicht gut anfühlt. Mit einem stolzen Lächeln auf den Lippen las Sarah seine Zeilen bereits zum fünften Mal. Natürlich hatte sie richtig gehandelt. Obwohl sie dafür eigentlich keine Bestätigung brauchte, fühlte Julians Unterstützung sich verdammt gut an. Spielen möchte er? Mit mir? Der Gedanke ließ eine Ameisenarmee ihre Wirbelsäule hinabmarschieren. »Ein Spielchen mit Lederjoules.« »Nun, warum nicht?« Sie tauschten sich erst seit kurzer Zeit aus. Dennoch hatte sie das Gefühl, ihn schon Jahre zu kennen. Entschlossen stellte sie ihre Teetasse auf den Tisch und schrieb. »Herr Julian, danke für deinen Zuspruch. Er bedeutet mir viel.« ich bin echt gespannt, wie du mich führen willst. Zwei Dinge sage ich dir gleich, damit du später nicht enttäuscht bist. Zwei Dinge sage ich dir gleich, damit du später nicht enttäuscht bist. Ich verschicke keine Nacktbilder. Und wenn mir etwas gegen den Strich geht, steige ich sofort aus. Ich möchte nicht zickig erscheinen, aber ich tue nichts, womit ich mich unwohl fühle. Wie lauten deine Regeln? Lange musste sie nicht auf Antwort warten. Schon während sie die Tasse ausspülte, vernahm sie das leise Ping, das den Eingang einer neuen Nachricht verkündete. Gespannt las sie. »Hey Sarah, die Spielregeln sind simpel. Ich gebe dir eine kleine Aufgabe. Du erfüllst sie und beschreibst mir hinterher, wie du dich dabei gefühlt hast. Klar kannst du das Ganze abbrechen, wann immer du willst. Meine Herausforderung wird es sein, dir Anweisungen zu erteilen, mit denen du dich wohlfühlst. Ich nenne dir einfach mal die Erste, damit du siehst, was mir vorschwebt. Eine Frau wie du treibt doch sicherlich Sport, oder? Ich möchte, dass du etwas für mich tust, wenn du das nächste Mal beim Sport bist. Leg ein 10-Cent-Stück in deinen rechten Schuh und denk an mich, wenn du das Geldstück spürst. Sobald du meine Aufgabe erfüllt hast, erwarte ich deinen Bericht, wie sich das angefühlt hat. Liebe Grüße, Julien Trotz des leichten Nieselregens harrte Julien auf dem Dach aus. Er wollte sehen, wie sie seine Nachricht las. Ob sie auf seinen Vorschlag einging? Inzwischen ließ sie ihren Computer offenbar laufen, wie er erfreut feststellte. Er hatte ihr Interesse definitiv geweckt. Das tat verdammt gut. Durch das Fernglas beobachtete er, wie sie seine Mail öffnete, um den Inhalt zu überfliegen. Sich dann zurücklehnte und auf den Bildschirm starrte. Ein süßes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Ihr Mund formte Laute, die er als »Ja, Sir« deutete. Aber er war kein Lippenleser und würde keine Wette eingehen, dass er mit seiner Vermutung richtig lag. Zumindest schienen seine Zeilen ihre Lust auf Sport angeregt zu haben, denn sie stand auf und zog ihre Joggingklamotten an. Gebannt schaute er zu, wie sie unübermütig durchs Zimmer tanzte. Als sie ihr Portemonnaie vom Tisch nahm, fuhr eine Achterbahn durch seinen Magen. Wahnsinn, sie tut es. Sie warf ein Geldstück in ihren Kulturenschuh, bevor sie ihn anzieg. Offenbar wollte sie nicht einmal warten, bis es aufhörte zu nieseln. Während sie sich an den Computer setzte und etwas tippte, konnte er nicht aufhören zu grinsen. Schnell sprang sie wieder auf und lief zur Tür hinaus. Im nächsten Augenblick erhielt er eine neue Nachricht. Herausforderung angenommen, aber es gibt eine Bedingung. Für jede Aufgabe, die ich erledige, beantwortest du mir eine Frage über dich. Eine Falte erschien auf seiner Stirn, als er das las. Du wirst noch lernen, mir bedingungslos zu gehorchen, Kätzchen. Seine Blicke folgten ihr, als sie aus der Haustür trat und beschwingt die Straße hinunterrannte, bis sie um die Ecke bog. Mit jedem Schritt spürte Sarah das Zehn cent stück in ihrem Schuh und dachte an Julien. Verrückt, wie gut sich das anfühlte, diese kleine Anweisung zu befolgen. Sie konnte nicht aufhören zu lächeln, während sie durch die gleich um die Ecke gelegene Grünanlage lief. Es nieselte noch immer leicht, aber das störte sie nicht. In ihrem Herzen schien die Sonne. Beschwingt joggte sie ihre übliche Runde und konzentrierte sich dabei auf die Münze in ihrem Schuh. Nach ungefähr 20 Minuten stoppte sie vor ihrem Haus und schloss wenige Augenblicke später die Wohnungstür völlig erledigt wieder aus. Im Gehen zog sie BH und T-Shirt aus und ließ sich dann in den Sessel plumpsen um ihre Turnschuhe von den Füßen zu streifen. Vorsichtig fischte sie das Geldstück heraus und hielt es grinsend für einen Moment in der Hand. Eine harmlose Spielerei, die sich verdammt gut angefühlt hatte. So, als wäre er bei ihr. Schmunzelnd erhob sie sich, um den Rest ihrer Klamotten auszuziehen und sprang unter die Dusche. Genüsslich regelte Sarah sich unter dem heißen Wasserstrahl und rubbelte sich anschließend mit einem Handtuch trocken. Dann setzte sie sich nackt auf den Bettrand und wandte ihr Gesicht dem Fenster zu. Draußen regnete es jetzt stärker. Tropfen trommelten leise gegen die Scheibe, aber drinnen war es warm und behaglich. Sarah legte das Zehn auf ihren Bauch und ließ sich langsam zurücksinken, wobei sie darauf achtete, dass das Geldstück nicht runterrutschte. Ihre Bauchmuskeln zitterten, doch schließlich spürte sie die Decke in ihrem Rücken. Sie spreizte die Beine und stellte die Fersen auf die Bettkante. Sanft strich sie über ihre Brüste und umkreiste mit einem Finger die Münze für einige Male. Dann wanderte ihre Hand tiefer, sanft strich sie über ihre Starmlippen, doch sie widerstand ihrem Wunsch einzutauchen. Sie spreizte die Beine und stellte die Fersen auf die Bettkante. Sanft strich sie über ihre Brüste, umkreiste mit einem Finger die Münze einige Male. Dann wanderte ihre Hand tiefer. Sanft strich sie über ihre Schamlippen. Doch sie widerstand ihrem Versuch, ihrem Wunsch einzutauchen. Es erschien ihr nicht richtig, ihn auszuschließen. Während sie ihre Lust befriedigte, die er mit seinem Spiel angefacht hatte. Andererseits kannte sie ihn noch nicht lange genug, um ihn teilhaben zu lassen. Deshalb genoss sie einfach nur das süße Ziehen in ihrem Schoß. Sie bereute das Joggen in letzter Zeit so sträflich vernachlässigt zu haben. Ihre Oberschenkel und Waden waren trotz der heißen Dusche schwer wie Blei. Ihr Herz dagegen leicht wie ein kleiner Vogel. Sie fühlte sich, als könnte sie fliegen. Woher zum Teufel wusste er so genau, was ich brauche? Er hat mich regelrecht in Euphorie versetzt. Dabei hat er mich noch nicht einmal angefasst. Zu träge, um aufzustehen und rundherum zufrieden mit sich und der Welt, lockte sie sich auf dem Handy ins Wipweb ein, um eine Nachricht an Julien zu schreiben. »Ich danke dir, das habe ich gebraucht.« Kannst du hell sehen oder woher wusstest du, wie gut mir deine Aufgabe gefallen würde? Ich gestehe, du machst mich neugierig. Ich würde so gerne mehr über dich erfahren. Wie funktioniert dein BDSM? Nach einer Weile stand sie dann doch auf, schaltete das Radio ein und tanzte trotz müder Beine zu Michael Jacksons Beat It durchs Zimmer. Laut mitsingend schlug sie sich bei jedem Beat It selbst auf den Hintern. Anschließend spielten sie eine Schnulze, die sie nicht mochte. Sie drehte das Gerät leiser und setzte sich an den Computer. Eine neue Message von Julien zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Seine zügigen Antworten taten ihr verdammt gut, nach Kon Konrads zur Schau gestelltem Desinteresse. »Hallo Sarah, das waren gleich zwei Fragen auf einmal. Da du eine Aufgabe erledigt hast, beantworte ich die erste.« Dir fehlt es an Führung, das hast du mir in deiner letzten Mail verraten. Ich habe gehofft, meine Anweisung gibt uns beiden etwas, das wir vermissen. Du warst also schon beim Sport? Freut mich, dass es dir gefallen hat, das Centstück im Schuh zu tragen. Wenn du weiterhin kleine Aufgaben von mir erfüllen möchtest, erwarte ich einen ausführlichen Bericht. Wenn ich mit deiner Schilderung zufrieden bin, antworte ich auf deine Frage nach meinem BDSM. Liebe Grüße, Julian. Wow, er will das Spielchen fortsetzen? Mir neue Aufgaben stellen? Cool, das wird interessant. Ihre Finger flogen über die Tastatur, bildeten ganz von selbst die richtigen Worte. Hey Julian, ich fand's aufregend und schön. Hab das 10 in meinem Schuh bei jedem Schritt gespürt und war mir sehr bewusst, dass es dort ist, weil du das so angeordnet hast hab mich deinem Willen gefügt und dabei die ganze Zeit an dich denken müssen. Hat sich angefühlt, als wärst du bei mir und passt auf mich auf. Du hast meine Joggingrunde zu etwas Besonderem gemacht. Danke dafür. Sie schaute aus dem Fenster, betrachtete eine Kondensspur, die irgendein Flugzeug in den Himmel gezeichnet hatte. Soll ich das schreiben? Ach, egal, warum nicht. Ich bin übrigens gerade splitterfasernackt aber mach dir keine Hoffnung, ein Foto bekommst du nicht. Julian lachte, als er das las. Kein Problem, Kätzchen, ich brauche keine Fotos von dir, murmelte er, während sein Blick sich durch das Fernglas hindurch an ihrem Körper festsaugte. Ein Anflug von schlechtem Gewissen meldete sich, doch sein Hochgefühl verdrängte den negativen Gedanken sofort wieder. Zufrieden lehnte er sich zurück und dachte, bei mir bist du besser aufgehoben als bei dem Dreckskerl. Ich bin nicht mehr der Frauenmagnet, der ich einmal war, aber ich bin für dich da. Lächelnd schrieb er seine Antwort. Du fragst nach meinem Führungsziel, Kätzchen? Wenn ich führe, wirst du folgen. Wenn ich befehle, wirst du gehorchen. Wenn ich erniedrige, dann höchstens, um dir zu zeigen, wie stark du bist. Wenn ich züchtige, dann nur, weil du das brauchst. Ich bin weder hart noch kalt, sondern lediglich Konsequenz. Meine Dominanz liegt in mir selbst. Ich bediene mich keiner Taschenspielertricks, um härter zu wirken, als ich bin. Ob meine Führung zu deiner Devotion passt, werden wir gemeinsam herausfinden. Deine zweite Aufgabe wird ein wenig anspruchsvoller. Ich möchte, dass du morgen um genau 17 Uhr deine Wohnung verlässt, und zum nächsten Supermarkt gehst. Dort kaufst du eine Schlangengurke und eine Packung Kondome. Nur das, nichts anderes. Fotografiere bitte den Kassenbon ab und schick mir das Bild. Gute Nacht, träum was Schönes. Nachdem er auf Senden gedrückt hatte, lehnte Julien sich zurück und schaute in den Sternenhimmel. Die Chancen, dass sie seine Führung akzeptierte, standen ziemlich gut. Trotzdem, es reichte nicht. Würde es das jemals? Wäre er irgendwann einmal zufrieden? Vermutlich nicht. Nicht, bevor er ihre erhitzte Haut unter seinen Händen spürte. Nicht ohne ihre, harte Nipp ohne ihre harten Nippel mit seinen Lippen und Zähnen zu bearbeiten. Und nicht, bevor er seinen Schwanz in ihr nasses, lüsternes Fleisch gestoßen hatte. All das würde niemals möglich sein. Und deshalb war es auch nie genug. Sie saß immer noch am Computer. Er schaute gar nicht erst durch das Fernglas. Er wusste, dass sie seine Mail las und wartete auf ihre Antwort. Das war es soweit mit der ersten Passage.
0: Ja, hui. Jetzt muss ich erstmal schnell den Knopf finden. <lacht>
1: Hätte ich dich vorwarnen sollen.
0: Nein, alles gut. Ach. Ich bin da jetzt so reingesunken und dann, ja, ach, ich habe nebenbei ein bisschen den Chat angeschaut. Das musste ich ja tun, das war ja meine Hausaufgabe.
2: <lacht>
0: ähm, also erstmal, ähm, ich mag mal zum Vorlesen was sagen. Ich. Hab das ja äh, mit dem Husten, Räuspern etc. ne? Also, ich nehme das ja alles raus, hinterher jetzt. Also am Samstag ist das alles weg. Aber als ich versucht habe, was einzulesen, ne? Ganz ehrlich, Satz für Satz, einzeln und dann schneiden.
1: <lacht> Ernsthaft wie fein äh, Ja, ne?
0: Fürchterlich. <lacht> also äh, finde ich super.
1: Also ich muss sagen, ich war jetzt auch sehr nervös und hatte irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten an den richtigen Stellen zu atmen und dann muss ich irgendwann husten, weil Alles irgendwann gut. die Kehle trocken wird. <lacht> Sorry, aber... Ähm, und dass ich über diese eine Stelle da nicht hinwegkam, das ist mir sonst auch noch nie passiert. Aber gut, das ist dann halt einfach so.
0: Du, das ist so, das ist live. Also von daher, das ist ähm, aber der Inhalt. Also ich habe so ein bisschen jetzt ein bisschen geschaut, was, was denn die, das Publikum dazu sagt. Und natürlich erwarteterweise, also ich, sie, sie weiß ja nicht, dass er sie sieht. Ne? Und Jasmin genau. schrieb auch, das findet sie schon recht übergriffig. Aber ist es auch, ja. Gleichzeitig kommt dann aber auch das, äh, dass es das eben spannend macht, ne? Und macht das macht es eben auch interessant. Ähm, also das, das finde das find ich schon, äh, ja, das, das ist halt dieses Prickeln, was man einfach braucht, ne? Äh, wo ich so ein bisschen eben hellhörig wurde, ist dieses, das beschreibst du so schön, dieses, ähm, dieses Gefühl. Ja, eine Kleinigkeit, so eine Sen äh, Münze im Schuh. ne? Und dann, aber das habe ich gesagt und das wird jetzt gemacht und dieses Hochgefühl. ne? Mhm. Ich kann das total nachvollziehen. Also, ich finde das total gut. Jetzt frage ich mich ja, wo du jetzt diese die Dom-Perspektive eigentlich genau hernimmst, denn soweit ich weiß, bist du jetzt eben nicht Switcherin.
1: Nein, ich bin keine Switcherin. Ich bin absolut sub. <lacht> <lacht> um, ja, ich kann mich da aber gut reinversetzen. Also, um ich kann mich auch gut reinversetzen ähm, in dieses Machtgefühl, in dieses ähm, Befehlen und äh, zu sehen, Mensch, die gehorcht. Ne? Und ähm, ich mag zum Beispiel auch diese, die Reaktionsfetischisten mehr als die Sadisten, ne? um ähm, einfach zu sehen, was macht das mit Sub, wenn Dom äh, diese, jene, welche Aktion äh, macht. Wie gesagt, da kann ich mich total gut reinversetzen und äh, im, äh, als Autorin nehme ich gerne mal diese Position ein. Also es gibt auch äh, in anderen Büchern äh, Stellen halt, wo ich äh, in den Kopf des Doms halt gehe und äh, dessen äh, Rolle einnehme und wo mich dann auch schon viele gefragt haben, ähm, woher, wie, woher weißt du das, was der jetzt fühlt? Also, aber ich kann mir das total gut vorstellen, wie man dieses, dieses Machtgefühl auskosten äh, kann.
0: Ja, das ist so ein Und ich finde das Rausch. auch als
1: Sub-Gut, wenn Dom das auskostet.
0: Ja, aber du bist jetzt natürlich ganz weit weg vom Konsens im Prinzip an der Stelle, ne? Also auf der einen Seite, ich, ich finde es gut, dass man in beide Köpfe reingucken kann, ne? Also das, das finde ich schon mal, die, die Erzählweise finde ich da gut, dass sich das abwechselt. Das ist was, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil ich gucke halt, wie, wie das Podcast so wie reagiert. Aber was sie mhm. tatsächlich denkt, ja, schwierig, ne? Also, und das ist natürlich nochmal so, so ein doch an der Stelle. Ähm, ich, ich, muss mal vorgreifen. Also, sie erfährt vermutlich irgendwann, dass er sie beobachtet hat.
1: Ja, das gibt ziemlich einen Ärger.
0: Gut, alles klar. Also,
1: sie findet das nicht toll.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das, äh, ja, ja, bringt, äh, die beiden so ziemlich erstmal an den Rand, also wo man denkt, äh, das war es dann. Oder wo er auch äh, sich sicher ist, das war es dann. Mehr verrate ich jetzt nicht. Aber. Nein,
0: alles gut, um Gottes Willen. Ne? Aber äh, das ist ja das ist ja dann auch der Moment, auf den das dann hinarbeitet. Ne? Ja.
1: Aber ich sag mal so, das passiert äh, auf der Hälfte des Buches. Und da gab es also einige Leser, ich hatte bei Lovely Books mal eine Leserunde gemacht, die ziemlich erstaunt waren, die gesagt haben, Mensch, wenn der jetzt schon auffliegt, was kommt denn dann danach noch? Aber danach kommt noch was.
0: Ja, Aber das ist stimmt. natürlich
1: ein Riesenkonflikt, ne?
0: Ja, wäre es ein Film, dann wäre das so die letzte Szene und dann, wenn es gut läuft, gibt es noch einen Teil 2, dann zwei Jahre später, ne? <lacht> ähm. Diese diese Ideen, ne hier also mit der Münze zum Beispiel, das ist ja immer dieses, also das habe ich ja auch, man überlegt sich, was könnte man machen. Ähm, wo, wo nimmst du die her? Also, ne? ob das mit der Münze oder auch andere Sachen, gerade diese diese Spielideen, äh, wenn ich mir partout was ausdenken muss, dann bin ich da ganz schlecht drin.
1: Also jetzt gerade konkret das mit der Münze, das hat mir tatsächlich ein Dom erzählt, der ähm zu Hause äh, ein braves Frauchen hat, die auch mit BDSM nichts zu tun hat äh, und der also ähm, rein online äh, irgendwelche Subs hat, äh, die er halt äh, mit solchen Aufgaben betraut und sicherlich auch mit anderen, keine Ahnung, äh, aber äh, das war so ein, so ein Spielchen, wo ich dann gefragt habe, Mensch, darf ich das benutzen, darf ich das nehmen für mein Buch? Und er sagte, ja klar, kannst du machen aber ähm, also ich denke mir auch hin und wieder was eigenes aus so ist es jetzt nicht aber jetzt ganz speziell dieses äh, Spielchen äh, das hatte er mir dann erzählt und ich habe das natürlich auch, natürlich auch selber ausprobiert ne ich wollte natürlich wissen äh, wie das ist wenn man da so ein so ein, so ein Geldstück im Schuh hat und äh, konnte mich dann aber auch äh, in die Sarah in die Protagonistin reinversetzen ne wenn mein Dom mir das jetzt sagt also jetzt nicht irgendein so Typ den ich da gerade äh, im Chat äh, kennengelernt habe, sondern wirklich jemanden, äh, der mir da was bedeutet, ähm, dann ist das schon eine coole Aktion. Ja. Wo, also...
0: Stimmt, du kannst ja immer die Sachen nochmal erforschen im Zweifel. Ach, funktioniert das ja? Dann gucke ich mal, dass ich meinen Daumen so manipuliert kriege, dass ich das ausprobiert kriege. Nein, das würdest du nie tun.
1: <lacht> ja, wenn ich ihm sage, mir mir ein Centstück in den Schuh zu stecken, dann hat sich das ja im Grunde genommen schon erledigt. Ja, das ist ein <lacht> Von Problem. daher, äh, ja, also das ging dann irgendwie nicht mehr, aber ich habe es trotzdem ausprobiert, einfach wie sich das anfühlt, ob man dieses Geldstück im Schuh überhaupt spürt und äh, doch, also ich konnte mich da reinversetzen, dass das ziemlich gut ist, ähm, wenn es halt tatsächlich von Dom käme.
0: Hm. Ähm, ich habe mir eben noch eine Notiz gemacht. Das ist dieser Punkt, wo sie dann auch sagt, ja, Moment, dann will ich dir aber eine Frage stellen. Ne? Also so, so dieses, ne? ich will aber jetzt auch was von dir. Ne? So, so ein Handel im Grunde. Mhm. Ähm, das finde ich ja schön emanzipiert. Ne? Und trotzdem kriegt man raus, also da ist diese Machtverteilung, die stellst du ja schon sehr deutlich klar. Ähm, aber sie ist halt nicht das, 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 ja, das Mienchen, was jetzt halt macht, was ihr irgendwer sagt, ne? sondern sie guckt schon auf ihren Benefit. Das
1: ja, also, ähm, mir war das auch wichtig in dem Buch tatsächlich. Äh Eben auf der einen Seite den Dom darzustellen, der eben nicht äh, der große äh, Firmenbesitzer ist, äh, wo alles nach seiner Pfeife tanzt. Auf der anderen Seite aber ähm, auch die Sub darzustellen, die im Alltag auch selbstbewusst ist äh, und die eben keine Opferrolle einnimmt oder so. Ich meine, solche Opfersubs gibt es ja auch. Das finde ich ganz schlimm. Ähm, und ich wollte eben gerade, äh, dass die beiden anders sind. Also sie durchaus selbstbewusst, sie fordert auch mal, ob sie dann immer kriegt, was sie fordert, ist eine andere Sache. Ne? Und er eben halt nicht der total knochenharte Kerl.
0: Ja, ähm, ja, ich finde sowieso die Charakterzeichnung, das, das finde das find ich mal ein bisschen erfrischend einfach. Ne? Also er hat eben keinen Privatjet. Das ist immer gut. Genau. <lacht> also ich überlege gerade so, die Bücher, die ich auch die letzten Jahre gelesen habe, wo ich habe schon lange nicht mehr gelesen, aber ne, trotzdem, das waren immer so die die Typen mit dem Problem, wo ich auch sagen konnte, ja okay, mit denen kann ich mich auch selber so ein bisschen identifizieren äh, und dann dann funktioniert das auch eher für mich. Ne? Mhm. Also Es gibt so ein Buch, das habe ich immer mal gelesen, äh, das ist auch nicht und nirgendwo mehr zu bekommen. Ich habe es dann irgendwann mal verliehen und seitdem ist es halt weg.
1: Das ist schade, ja.
0: Ja, dann habe ich es nochmal nachgekauft und wieder verliehen. Das ist auch weg. Ähm, <lacht> das ist, ähm, aber, aber trotzdem war das so einfach auch so, so ein Typ halt, ne? Und das, das hat mich dann wieder angesprochen, so ein Typ, der halt irgendwelche kruden Dinge erlebt, ne? Und das, ähm, das, äh, ja, das, das funktioniert einfach. Ne? Also Beispiel Shades of Grave, da ich habe das jetzt nochmal gesagt, damit kann ich mich einfach nicht identifizieren, weil der Typ hat halt ein Flugzeug und ich habe halt keins, ne? Ist halt blöd. <lacht> Wenn ich ein Flugzeug hätte, ne, dann wäre wär das Buch vielleicht anders. Ähm, wo ich jetzt ein bisschen ein Problem sehe, weil ähm, was heißt Problem, aber er muss ja die ganze Zeit im Grunde lügen. Ne? Er muss sich ja immer verstellen und sagen, ja beschreib mir einen Bericht, warst du denn wirklich beim Sport? Ne? Ähm, das, das ist ja wirklich so ein, so, ein, so ein Ding, da bringt er sich ja in eine Situation. Äh, ganz ehrlich, in die kommt man ja schneller rein, als man denkt. Und da, das, ich finde, da kommt ganz viel Spannung her, dass es so verfahren wirkt.
1: Ja, ja. Also, und natürlich ähm, geht das auch nicht die ganze Zeit gut, wie gesagt.
0: Ja, jetzt müsste ich natürlich spekulieren, aber das will ich ja gar nicht, ne? <lacht> <lacht> Ja, meine Aufgabe ist dir natürlich, so viel zu entlocken wie möglich, damit niemand mehr dieses Buch kaufen muss. Ähm,
1: ja. <lacht> es gibt zum Beispiel also Situationen, wo er sich selbst, wo er es aber noch merkt, ne, wo er zum Beispiel, er nennt sie ja Kätzchen ne, und auch schon äh, ziemlich früh, als sie sich so gerade zum ersten Mal schreiben und er schreibt das Wort Kätzchen und denkt sich, ah, Moment, das geht jetzt nicht, weil ähm, die weiß ja gar nicht. Äh, dass ich sie kenne oder ähm, er schreibt irgendwie ähm, was über ihre Haarfarbe und er kann ja gar nicht wissen, welche Haarfarbe sie hat und so solche Sachen, ne? ähm, wo er sich dann so im letzten Moment äh, noch fängt und ähm, das dann aber doch nicht sagt.
0: Ja, also es ist immer so dieser, dieser Tanz am Abgrund. Ne? Mhm, genau. Ja, ich glaube, das muss man auch einfach haben, als 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 ja um einfach auch die Spannung zu halten, aber ich finde das eben schön erzählt. Ne? Also seine Gedanken auch zu erzählen äh, und zu offenbaren, äh, das finde ich an der Stelle einfach gut. Ne? Stell dir mhm. mal vor, du würdest das ganze Ding nur aus ihrer Perspektive schreiben oder nur aus seiner.
1: Ach, das finde ich langweilig. Ich finde das gerade, also für mich ist das auch spannender irgendwo, wenn, wenn die beide irgendwie ihre, ihre Überlegungen, ihre Meinungen da sagen.
0: Ja, Magst du noch ein bisschen weitermachen?
1: Ja, natürlich.
0: also Aber vorher sage ich dir noch eine schöne Sache. Und zwar also erstmal von, aus dem Chat noch zwei, drei Sachen. Ähm, von Schneewittchen habe ich da zwischendurch aufgeschnappt. Interessant, wie diese Anbahnungsphase geschildert wird. Sehr zeitgemäß. Das fand ich, musste ich jetzt einfach mal zitieren. Äh, das ist schön. Und... Ähm, wo war er denn? Wo war er denn? Das ist immer mal das große Problem. Raven Gray DS schreibt, hat einen guten Schreibstil. Ihre Gedanken kann man schön eins zu eins sofort umsetzen. Äh, haben wir letzten Sommer bei einer Lesung gemacht. Oh. Mhm, ja. Also eventuell kennst du hier schon Leute.
1: Oh ja, das, das war sehr spannend. Also, ich kann es mal ganz kurz nur erzählen. Ja, klar. Es äh, war natürlich vorher abgesprochen, ne? Also ich war, das ist ein BDSM-Verein und ich war, die haben mich eingeladen zu lesen. Und äh, haben, im Vorfeld haben wir dann besprochen, ähm, dass ich eine Geschichte lese, die Raven dann spielen musste. Sie wusste das aber vorher nicht, dass sie spielen muss. Also das war schon, äh, also vor, dieser, vor diesen Menschen, vor diesen Zuhörern, die es waren 40 Leute, die halt da in diesem Raum saßen und ja, dann kam irgendwie das Kommando zieh dich aus und ja, das war, also ich fand das sehr spannend, ähm, hat sie auch mit Bravour gemeistert, das war echt toll.
0: <lacht> das ist, ja, Dinge, die wir hier leider nicht tun können, verdammt. Nein. <lacht> ah, im Sommer dann, der Sommer kommt. Okay, oh, weißt du was, ich lasse dich jetzt einfach nochmal ein bisschen weiterlesen und mag da selber einfach nochmal ein bisschen lauschen jetzt. Okay. ich gehe auch nicht irgendwo hin ich bin hier ganz fleißig und ähm, ja, den Chat ermuntere ich nach wie vor ihr habt das eben ganz wunderbar gemacht äh, ich, ich gucke da so ein bisschen drauf also ich lese mal bei einer Live-Sendung den Chat das ist auch irgendwie komisch für mich ähm, aber mein Ohr ist auf jeden Fall ganz nah bei dir Und
1: ich finde das gerade richtig schade dass ich den Chat nicht lesen kann aber ich bin irgendwie zu sehr fokussiert und konzentriert und kann dem leider nicht folgen aber vielleicht lese ich den hinterher nochmal nach
0: Ach, das ist überhaupt nicht interessant, was da drin steht. Die schreiben alle überhaupt gar nichts. Also da muss man... <lacht> merkst du, ist schamlose Lügen, das liegt mir einfach nicht. Keine nee, Chance. das
1: liegt dir nicht. Du bist zu ehrlich, Sebastian. Ja, ja,
0: genau. Also habe ich mir hier einen Ruf erarbeitet. Sehr gut. Wo ist mein Fernglas? So. <lacht> Nein, man hat doch Webcams heutzutage. Okay, um ja, wie gesagt, äh, leg los. Ich halte jetzt einfach lieber wieder, li äh, li wieder lieber die Klappe so herum.
1: Ah. Ähm, ich muss ein kleines bisschen noch vorher erklären. Ähm, also einmal äh, muss ich noch dazu sagen, ich habe ähm, ein bisschen in diesen Textpassagen ein bisschen was geändert. Ich habe ein paar Sachen rausgelassen, weil wir ja nur mal nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben und fürs, damit es fürs Zuhören nicht zu langweilig wird. Für's, beim Lesen ist es spannender als beim Zuhören manchmal und ähm, ich habe irgendwie ein, zwei Sätze auch äh, reingeschrieben, damit äh, derjenige, der das Buch nicht kennt, halt äh, ein bisschen besser reinkommt, das muss ich noch dazu sagen.
0: Also toll, dass du dir die Arbeit gemacht hast, ehrlich gesagt.
1: Ja, doch. Ich habe mir ja schon Gedanken gemacht. Äh, ja, und ähm, die Stelle, an der ich jetzt einsteige, ähm, äh, es war ja so, das hatte ich ja vorgelesen, dass Julien nie wollte, dass die beiden sich sehen. Weil, wie gesagt, er wollte keine Menschen sehen und er wollte auch nie äh, realen Kontakt zu ihr haben. Aber ähm, es ist halt was passiert kurz vorher. Ähm, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als ähm, den realen Kontakt äh, dann doch herzustellen. Er ist also bei ihr, ähm, erzählt ihr seine Geschichte vorher. Er ist also ein bisschen angespannt und verspannt und so, weil die Geschichte ist nicht so ganz einfach für ihn zu erzählen. Ähm, sie darf ihn nicht sehen. Sie hat also äh, auf seine Bitte hin äh, sich einen Schal umgebunden. Und ja, also er hat ihr gerade seine Geschichte erzählt. Und äh, ja, dann geht es jetzt weiter so mit dem, was ich jetzt lese. Beide schwiegen einen Moment. Dann begann sie vorsichtig, seine verkrampften Schultern zu massieren, bis seine Anspannung sich ein wenig löste. Zart glitten ihre Fingerkuppen über seinen Hals. Dann küsste sie ihn, strich zärtlich mit ihren Lippen über seine, leckte mit der Zungenspitze über seinen Mund und als er ihn öffnete, fand ihre Zunge seine. Eröffnete den Tanz, bei dem er schnell die Führung übernahm. Sie spürte, wie sein Schwanz unter ihrem Hintern erwachte und rieb ihre Backen sanft an ihm. Energisch griff er in ihren Nacken, presste ihren Arsch noch enger auf seinen Schoß. Sie stöhnte leise in seinem Mund, schlang ihre Arme um seinen Hals und ließ ihr Becken lassiv kreisen. Ihre Backen massierten ihn. Ihre Brüste drückten gegen seinen Brustkorb. Er krallte eine Hand in ihre Mähne, und zog sie daran von seinen Lippen fort, hörte, wie sie scharf Luft einsog. Und genau in diesem Moment spürte er die Veränderung, die in ihr vorging. Gerade noch die starke Frau, die ihm Mut zusprach, bereit für ihn und mit ihm gegen seine Dämonen zu kämpfen, drückte ihre Körpersprache jetzt Unterwürfigkeit aus. Mit dem entschlossenen Blick Griff in ihr Haar übernahm er die Führung. Und sie akzeptierte nicht nur, sie ließ sich buchstäblich fallen und schenkte ihm die Macht, sie zu beherrschen. Hungrig leckte und küsste er ihren Hals. Ihr Atem ging schnell. »Was soll das werden, Kätzchen?« knurrte er in ihr Ohr. »Hast du vor, mich zu verführen?« »Ja, Sir«, stöhnte sie und bog den Kopf genüsslich zurück. Er knabberte an ihrer Kehle bis vorsichtig zu. Bist du dir sicher?« »Bitte, führ mich an den Ort, an dem du mich am Telefon geleitet hast. Jetzt.« »Hier.« Er betrachtete sie. Ihr Brustkorb hob und senkte sich schnell. Ihre Nippel pressten sich hart gegen den Stoff ihres Kleidchens. Die Lippen vom Küssen geschwollen, die Wangen leicht gerötet. Jetzt hätte er gerne in ihre Augen gesehen.« ob sie verhangen waren vor Lust? Doch der Schal verweigerte ihm die Sicht und zeugte gleichzeitig von ihrem Vertrauen und ihrer Hingabe. Trotz allem, was sie nun über ihn wusste, wollte sie ihn. Die Frau war vollkommen verrückt. Sanft strich er an ihrem Schlüsselbein herab, verharrte eine Weile auf ihren Brüsten, die sich in dem BH aneinander schmiegten und umkreiste ihre Nippel über dem Stoff, dann ließ er seine Hände weiter wandern, über ihre warme, weiche Haut zu ihrem Bauch. Er schob den Rock über ihre Schenkel nach oben. Sie hob die Arme, damit er ihr das Kleid über den Kopf streifen konnte. Sie trug ein lila Spitzenbehaar, so dunkel, dass er fast schwarz wirkte, und ein passendes Höschen. Die zarte Spitze war nicht dafür gedacht, zu verbergen, was sich darunter befand, eher dazu, es in Szene zu setzen. Er brauchte einen besseren Blick. »Warte einen Augenblick«, sagte er leise, hob sie von seinem Schoß und stand auf. Er räubte eine Schale mit Obst und ein Glas vom Couchtisch. Stattdessen legte er ein Sofakissen auf die Tischplatte. Dann fasste er nach ihren Händen und zog sie hoch. »Ich möchte, dass du auf den Tisch steigst und dich dorthin kniest, damit ich dich ansehen kann.« die Verwunderung war ihr anzumerken, doch sie gehorchte widerspruchslos, als er ihr auf den Tisch half. Ohne weitere Aufforderung kniete sie sich mit leicht gespreizten Beinen auf das Kissen und faltete die Hände hinter dem Rücken. Sie hielt sich sehr gerade, drückte die Brust ein wenig nach vorn und senkte den Blick. »Heb den Kopf, so als würdest du mich ansehen.« Zitat es. Er schwieg eine Weile betrachtete sie andächtig. Auch sie sagte kein Wort, und er war sicher, sie würde die ganze Nacht dort knien, ohne zu murren oder zu klagen. Eine starke selbstbewusste Frau, dazu bereit und in der Lage, sich ihm zu unterwerfen und seinem Willen zu folgen. Sie schien gut erzogen zu sein, fast schon zu gut für seinen Geschmack. Ich sitze genau vor dir, sprach er leise und sah, wie sie beim Klang seiner Stimme leicht erbebte. »Die Wäsche ist wunderschön, herrlich, wie deine Nippel durch die Spitze blitzen. Deine Brüste sind der Hammer. Danke, ich...« »Schweig. Ich sage dir, wenn du sprechen darfst.« Ihr Kinn sagte nach unten. »Kopf hoch. Ich will nicht, dass du den Blick senkst. Denk dir etwas anderes aus, um mir deine Ergebenheit zu signalisieren.« Sie öffnete den Mund schloss ihn jedoch wieder, da er ihr das Reden verboten hatte. Deine Lippen schmiegen sich verdammt eng an den Slip. Er ist ziemlich nass, nicht wahr? Am liebsten würde ich dir das Höschen mit den Zähnen ausziehen und den BH genau an deinen Nippeln von deiner Haut ziehen. Aber ich fürchte, ich würde die Wäsche zerreißen und das wäre auch schade, weil sie wirklich heiß ist. Sie versteifte sich, so als rechne sie mit einem Schlag. »Du erwartest, dass ich dich für einen nassen Slip bestrafe?« »Ganz bestimmt nicht. Ich finde es wunderbar, wenn du erregt bist.« Sie leckte sich über die Lippen, atmete hörbar aus und entspannte sich wieder. Julian streckte die Hand aus und streichelte ihre Wange. »Wir beide entdecken unsere Vorlieben und grenzen neu. Gemeinsam.« »Ich werde dir wehtun.« »Natürlich.« weil ich weiß, dass du das brauchst und weil es uns beiden Spaß macht. Aber ich sorge dafür, dass du es genießt. Bei mir bist du in Sicherheit. Vertrau mir. Mit Genugtuung registrierte er die Gänsehaut, die bei seinen Worten über ihre Arme kroch. Sie schluckte, nickte einmal zaghaft, blieb jedoch stumm, wie er es ihr befohlen hatte. Er beugte sich vor, rieb mit der Zunge über die Spitze ihres BHs neckte die Nippel darunter. Vorsichtig, um den zarten Stoff nicht zu beschädigen, umschloss er eine harte Knospe mit den Lippen, saugte daran. Ihr Wimmern tönte wie Musik in seinen Ohren. Sie drückte den Rücken noch weiter durch, reckte ihm ihre Brust entgegen. Er lächelte, stand auf, lief um den Tisch herum, stellte sich hinter sie und umfasste ihre Brüste mit beiden Händen. Knetete sie küsste die empfindliche Stelle zwischen Hals und Schlüsselbein und lauschte ihrem leisen Wimmern. Lehn dich gegen mich, zischte er in ihr Ohr und zog sie vorsichtig an ihren Haaren nach hinten. Wenn nötig, stütze ich mit den Armen ab. Ja, genau so. Er ließ seine Hände über ihren Bauch wandern, bis zum Ansatz ihres Slips und wieder zurück. Er kniff in ihre Nippel, nicht zu so fest. Gerade so, dass er ein Stöhnen entlockte. Er atmete tief ein. Wahnsinn, hier zu sein, sie zu berühren, ihre Hingabe zu erleben und anzunehmen, die Erfüllung seiner Träume. Augenblick, eine Kleinigkeit fehlt noch, murmelte er. Ich schaue mir kurz seine Musikauswahl an und lege eine CD ein. Wir brauchen ein wenig musikalische Untermalung. Bleib genau in dieser Position, ich bin sofort wieder bei dir. Es gab eine Auswahl an klassischen Werken, daneben aber auch ACDC, Metallica und Megahertz. Interessante Mischung, dachte er schmunzelnd, wählte Bolero von Ravel und stellte das Lied auf Dauerschleife. In dem Moment als er mit den Händen erneut ihre Brüste umschloss, erklangen die kleinen Trommeln, die ersten Töne des Stücks. Sarah atmete tief ein. Er hatte die Lautstärke aufgedreht. Die Melodie der Querflöte klang leicht, fast spielerisch im Raum. Sein Atem streichelte ihr Ohr. Fenster und Türen sind zu. Die Musik wird deine Schreie übertönen. Er besaß das Talent, nur mit seiner Stimme Schauer über ihren Körper zu schicken. Doch diese Aussage verursachte wahre Stromstöße in ihrem Schoß. Ein Hauch von Gefahr waberte durch ihre Dunkelheit, während die Klarinette in die Melodie einfiel. Ob er ihre leichte Unruhe spürte, Umschloss er deshalb jetzt mit beiden Händen ihren Hals? Sie atmete schneller, rührte sich jedoch nicht. Vertrau mir, hatte er gebeten. Sie wusste selbst nicht warum, aber sie tat es. Der Druck an ihrem Hals nahm zu. Langsam. Fast unmerklich. Aber stetig. Ihr Selbstveraltungstrieb verlangte, dass sie augenblicklich aufsprang und sich wehrte. Oboe und Trompete fielen in die Melodie ein, und ihr Vertrauen in ihn war stärker als alle Zweifel. Ganz allmählich ließ der Druck wieder nach, während die Tonfolge anschwoll, bis er seine Hände von ihrem Hals löste. Du bist unglaublich, flüsterte er ihr ja ins Ohr so nah, dass sie ihn trotz der instrumentalen Klänge verstand, die sie gefangen hielten. Sie bemerkte, dass er jetzt wieder vor ihr stand, unwichtig, wo er sich befand. Da er ihr die Möglichkeit genommen hatte zu sehen, fühlte sie ihn so intensiv, wie sie noch nie zuvor einen Menschen wahrgenommen hatte. Mit dem Herzen sah sie ihn deutlicher, als ihre Augen es gekonnt hätten. Seine Aura schien Bilder auf ihre Haut zu malen, dazu seine Lippen und Hände, die sie berührten. Sein warmer Atem, der über ihren Körper strich. Vielleicht war das der Grund, warum ihr Vertrauen so unerschütterlich war. Gerade fuhr er mit einem Finger. Nein, mit seiner Zunge über ihren Slip. Der Stoff rieb rau über ihre Klitt. Heißer Atem traf auf feuchtes, sensibles Fleisch. Sarah stöhnte laut. Saxophon, Piccoloflöte, Horn. Noch nie hatte sie Bolero so intensiv in ihrem Magen gespürt. Oh Gott, bitte, das ist wunderschön, aber nicht genug. Ich brauche mehr. Du musst Disziplin lernen. Und Gehorsam ebenfalls, wie mir scheint. Es tut mir leid, Herr. Ich möchte eine gute Sklavin sein. Ich habe gelernt, wie das geht flüsterte sie ergeben. Du bist viel süßer, als ich es mir in meinen Träumen ausgemalt habe. Und für die nächsten Stunden gehörst du mir. Du bist mein Lustobjekt, meine Muse, mein Spielzeug, aber keine Sklavin. Ich genieße, dass du deinen freien Willen in meine Hände legst. Es ist kein Geschenk auf Zeit und keine Selbstverständlichkeit. Leise gemurmelte Worte, gekrönt durch einen zarten Kuss. Mit dem Daumen streichelte er ihre Wange. Dann griff er fest nach ihrem Kinn. Und jetzt will ich nicht mehr reden. Steh auf. Gerade noch sanft und zärtlich klang sein Ton nun schneidend und so verdammt sexy. Das gesamte Orchester spielte inzwischen. Sie kannte das Stück auswendig. Hatte es schon unzählige Male selbst gespielt und wusste im Schlaf, wann welches Musikinstrument in die Melodie einfiel. Sie genoss die gewaltigen Klänge, die den Raum erfüllten. Ihr Herz schlug im Dreivierteltakt. Sie spürte nur noch die Musik und ihn. »Ja, Herr.« Er fasste ihre Hände, stützte sie, als sie auf die Füße kam, packte sie und stellte sie auf den Boden. Umsichtig führte er sie, damit sie zwischen Couch und Tisch nirgends anstieß. »Zieh dich aus«, forderte er leise. Das Orchester schwoll an. Die Musik fuhr ihr in den Magen. Sie konnte ihn nicht sehen, doch seine Blicke versenkten ihre Haut. Verführerisch streifte sie wie Haar und Slip ab. Totenstille. Für einen kurzen Augenblick nur aber er kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Das Orchester hatte das Stück beendet. Sie konzentrierte sich, nahm seine Atemzüge warm. Die kleine Trommel erklang von neuem, kündigte genau in dem Moment den zweiten Durchlauf des Stücks ein, als sie seine Hände auf ihrer Haut spürte. Die Anspannung ließ sie zusammenzucken. Ihre Mitte pochte im schnellen Takt ihres Herzens. Er war immer noch angezogen. Dabei sehnte sie sich so sehr nach seiner nackten Haut an ihrer. Bitte zieh dich aus, flüsterte sie atemlos, als er ihren Mund kurz freigab. Ich möchte dich spüren. Sie nahm eine Bewegung wahr, und als er sie wieder an sich zog, traf ihr Körper auf nackte Haut. Sie seufzte leise schmiegte ihren Kopf an seine Brust, lauschte für einen Moment seinem hämmernden Herzschlag, bis er in ihr Haar griff und sie daran zurückzog. Im nächsten Moment umschloss er ihren Nippel mit seinem Mund, saugte, leckte, während er die andere Hand in eine ihrer Backen krallte und ihr Becken gegen seins drück drückte. Stromstöße jagten durch ihren Körper, sie stöhnte lauter, er packte sie, trug sie das kurze Stück durch den Raum und im nächsten Moment traf ihr Rücken schwungvoll auf die Matratze. Er fasste nach ihren Händen, zog sie über ihren Kopf. An dem leichten Scharren hörte er, dass er ihre Nachttischschublade aufzog. Er schlang ein Seil um jedes Handgelenk, fesselte sie an die Bettpfosten. Eine Achterbahn rauschte durch ihren Magen. Er weiß, wo ich meine Spielsachen aufbewahre. Das hat er mit dem Fernglas beobachtet. Der flüchtige Gedanke verschwand augenblicklich, als die Matratze unter seinem Gewicht nachgab. Heißer Atem trat auf, traf auf ihre feuchte Mitte. Sie hörte auf zu denken, stellte die Füße auf die Bettkante und spreizte die Beine weit, um ihm den bestmöglichen Zugang zu gewähren. Für einige Atemzüge blieb es ruhig. Seine Zunge drang in ihre Spalte. Rhythmisch mit der Musik züngelte und saugte er. Feuer raste durch ihre Adern. »Julien, bitte langsamer!« »Das halte ich nicht lange aus«, keuchte sie. Er ließ tatsächlich vollend von ihr ab. Doch im nächsten Moment traf ein fester Schlag ihre Pussy. Sie schrie. Es folgten drei weitere Hiebe. Sie wand sich, warf den Kopf wild von rechts nach links und wieder nach rechts. »Bitte«, rief sie, ohne selbst zu wissen, worum sie eigentlich flehte. Darum, dass er aufhörte, sie zu schlagen, oder dass er weitermachte. Ein sanfter Biss in die Innenseite ihres Schenkels entlockte ihr ein Wimmern. Die Matratze bewegte sich, und im nächsten Moment war er über ihr, Begrub ihren Körper unter seinem. Seine Spitze klopfte an ihren Eingang, dann drang er in sie ein, bis er sie vollständig ausfüllte. Sie stöhnte im Dreivierteltakt. Gott, er fühlte sich wahnsinnig gut an. Flammen tanzten durch ihre Adern. Ihr wurde erst bewusst, dass sie laut stöhnte, als sie ihren Mund mit seinem verschloss. Er schmeckte nach ihrer Lust. Himmel, wie gerne hätte sie ihn jetzt umarmt, ihn nah an sich gezogen, aber ihre Hände waren über ihrem Kopf gefangen. Sein wilder Kuss wurde langsamer, behutsamer. Verdammt, wie konnte er jetzt sanft sein, wo sie seine hemmungslose, ungezügelte Leidenschaft brauchte. Sie wand sich unter ihm, doch er hielt sie ruhig zwang ihr seine Bedächtigkeit aus. Bitte, bitte, jammerte sie schwer atmend. Bolero-Kätzchen, raunte er in ihr Ohr. Ravel bestimmt intakt. Wir sind Teil des Orchesters. Ich bin der Spieler und du das Instrument. Und wir tanzen nicht aus der Reihe. Er begann sich gemächlich im Gleichtakt der Musik in ihr zu bewegen. Tief stieß er in sie, bis in ihre Nippel, saugte an ihrem Hals, nahm ihre Lippen in Besitz. Nichts schien ihn dazu bringen zu können, das Tempo zu steigern. Bolero. Der Rhythmus verbrannte sie von innen. Sie stöhnte. Langsam. Intensiv. Er raubte ihr den Verstand. Bitte, Julian, ich kann nicht mehr. Gib mir mehr, bitte. Er biss ihr ins Ohrläppchen. Süßer Schmerz ließ sie schaudern. Wie heißt das? Worum bittet eine brave Supp?« Sie atmete mehrfach rasselnd ein und aus. Bitte, Herr, bitte, bitte, schenk mir Erlösung. Sie konnte spüren, wie sich seine Lippen an ihrem Ohr zu einem Grinsen verzogen. Du bist süß und so gierig. Aber den Takt gibt Ravel vor. Und du bist nur eins von vielen Instrumenten. Hörst du sie? Klavier. Er stieß zu. Zog sich zurück. Und wieder ein intensiver Stoß. Violine. Im Dreivierteltakt der Musik zählte er die Musikinstrumente auf und stieß bei jedem Instrument. »Tief in sie«, »Posaune«, sie atmete im Takt seiner Stimme, wiegte sich mit ihm zur Musik, ließ sich fallen. Losgelöst von Zeit und Raum trugen die Klänge sie fort. »Klarinette«, Julian schaute auf sie nieder, während er gleichmäßig in sie pumpte. Seine Gier verlangte dringend danach, die Kontrolle zu übernehmen. Doch ließ er das zu, würde er sich nicht zurückhalten können. Nur ein paar harte Stöße und er fühlte sich viel zu schnell in ihr Verlieren. Zu lange hatte keine Frau mehr unter ihm gelegen. Deshalb übergab er die Kontrolle an die Musik. In diesem Lied gab es keinen Tempowechsel. Nur die Zahl der Instrumente sorgte für die Dramatik. Und er bewegte sich im Takt der Klänge. Sein Blut tanzte im Dreivierteltakt durch seine Adern im Gleichklang mit ihrem Herzschlag und ihrem lustvollen Schreien. Mit allen Sinnen fühlte er ihren Körper unter seinem, den feuchten Film auf ihrer beide Haut, den Duft nach Lust und Schweiß, dazu ihre heftigen Atemzüge, ihr Stöhnen und über allem Bolero. Dieser uralte Klassiker, der von jetzt an und für immer untrennbar mit Sarah und mit Sex verbunden sein würde. Komm für mich, kleine Supp, verbrenne. Er blieb im Takt, stieß nur ein bisschen fester. Sie wand sich rhythmisch unter ihm, warf den Kopf von links nach rechts und wieder nach links. Er saugte eine Brustwarze in seinen Mund, zupfte, stieß, zog fester, stieß härter. Sarah Stieler schrie lauter, er zitterte unter ihm, zersplitterte in tausend Stücke, Fasziniert schaute er auf sie herab, sah ihr zu. Sie raubte ihm den Verstand. Wie sie mit ihren inneren Muskeln seinen Schwanz umklammerte, als wollte sie ihn ausfringen und nie wieder loslassen. Er schloss die Augen, ließ sich in die Musik fallen. Mit einem langgezogenen Stöhnen rammte er sich noch ein letztes Mal tief in sie, spritzte seine Lust in ihren zuckenden Schoß. Sein Kopf fiel auf ihre Brüste. Eine ganze Weile bewegte sich keiner von ihnen. Erst als die kleinen Trommeln ein viertes Mal das Stück eröffnete, flüsterte sie leise. Bitte, löse meine Fesseln. Ich möchte dich anfassen. Das war's.
0: Ah, jetzt muss ich ah. das nochmal ganz kurz genießen. Ach, hätten wir nur dieses Stück einspielen können dazu. Es wäre so schön gewesen. Ja. Ja, aber leider geht sowas ja nicht. Ja, das ist mal Sex. Fieses Arschloch.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Es war nicht total harter BDSM. Es war, ja ein bisschen fies und äh, ein bisschen schön, hoffe ich.
0: Es ist Donnerstagabend. Das ist genau das Richtige. Wir wollen <lacht> ja nicht, dass die Menschen aufgewühlt ins Bett müssen.
1: <lacht> oh.
0: Nein, also es ist, es ist wirklich jetzt einfach ein Happy End. Ne? Und ähm, ich mache jetzt mal Folgendes. Ah, ich muss gerade mal den Modus hier innerlich wechseln. Ähm, ich rufe jetzt Menschen dazu auf. Also ihr habt es ja gehört, lieber Chat. Diesmal war der Chat auch ganz ruhig und andächtig. <lacht> mm. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch jetzt einfach anrufen, solange, bis, solange die Sendung her halt einfach noch geht. Und ähm, dann äh, könnt ihr direkt mit Tanja sprechen. Und klar, ihr könnt natürlich das Ganze, den ganzen Buchinhalt erfragen, aber eure Meinung ist natürlich <lacht> immer spannend. Ich poste mal die Nummer in den Chat und sag sie auch. Nämlich die 051019118952. Ja, dann kann man jetzt mit dir hart ins Gericht gehen, wenn man den möchte. Mhm. Ich bin selber sehr gespannt. Also wir haben, machen Spürbare ja wirklich Spür. was anderes. Und ich habe es natürlich auch, man habe ich hier gerade teilweise gepennt, ja, ich muss doch jetzt einen Knopf drücken, verdammt. <lacht> ich habe generell, also erstmal finde ich eine Sache spannend, da war ich so hellhörig, diese Anrede Sir, ne? mhm. warum verwenden wir die eigentlich in Deutschland so gerne? Also nicht alle natürlich, aber die ist doch schon häufiger. Ja, wo kommt die her? Hast du da irgendeine Ahnung? Warum hast du das genommen? Warum nicht Herr oder Meister oder warum das?
1: Also ähm, ich sag mal zuerst, warum ich, also ich nehme hin und wieder auch Herr, aber ich sag mal, warum ich das nicht so gerne nehme, das Wort. Aus dem einfachen Grunde, weil es äh, einfach so gebräuchlich ist. Ne? Herr Sticks, ne, wie geht's Ihnen denn heute? beispielsweise. Haben Sie gut geschlafen, Herr Sticks? Ne? Also das sind alles so, es ist so, so normal, so profan. Und Sir oder auch Meister, wie auch immer, ist in unserem deutschen Sprachgebrauch einfach nicht vorhanden. Nicht so stark zumindest. Und deswegen finde ich Sir eigentlich schöner. Mhm. Weil es ist eine Anrede im BDSM-Kontext und nicht äh, Herr Stix, was haben Sie heute Morgen gefrühstückt? Oder so.
0: Das hat dann so diesen militärischen Tonfall auch, ne? Ja. Herr Stix, was haben Sie gefrühstückt?
1: <lacht> ja, es ist einfach so sowas Normales, weißt du? Guten Tag, guten Abend, Herr Stix. Ne? Wie ja. geht es Ihnen heute, Herr Stix? Also, das ist so, das hat ja jetzt keinen BDSM-Kontext, wenn ich dich das frage. Ne? Und ähm, Sir ist dann wiederum äh, eine Anrede, die dann halt tatsächlich für den Herrn gedacht ist und nicht eben für Herrn Meyer, Müller, Schulze oder so.
0: Ja. Ähm. Um ja, die, ich glaube, diese Auswahl, weil du musst dich dann ja auch festlegen, ne? Damit musst du ja auch einen Publikumsgeschmack treffen. Ne? Und da ist, Sir, glaube ich, dass, das hat auch noch sowas was Defiziles, ne? Das ist nicht mhm. übertrieben.
1: Cat <lacht> schreibt gerade, ich rede mein Navi mit Sir an, das ist ja süß. <lacht> Schön.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich sagte ja, wo ich, ich habe da eine sehr niedliche Assoziation aus den Peanuts. Ja. <lacht> okay. Aber gut. Um, ich, ich fand's jetzt spannend, ähm, dieses, ne, also die Profis hab, die also, also die weiß, ich, ich recke mich jetzt so und ich nehme diese und jene Haltung ein. Ne? Ähm, mhm. Das sind so Gedanken, das ist, was ich als als Kerl, ich nehme das halt wahr und genieße es, aber es ist so ein ja, dieser Gedanke dahinter, ne? Also der, der fehlt mir natürlich immer. Aber warum macht man das jetzt so? Ich wie gesagt, ich genieße das dann, dann ist das schön. Äh, Finde ich gut, dass es einfach mal beschrieben wird. Also ich mhm. mag die Perspektive, einfach mal in anderer Köpfe reinzugucken. Ja, ich auch. <lacht> okay. So, hier traut sich niemand anzurufen. Das gibt's ja gar mhm. nicht. Hm, naja, aber wir gucken mal, was passiert. Ähm, wobei, eine Frage habe ich noch mal, ob man die Bücher irgendwo kriegen kann, oder gibt's die nur als Kindle-Version? Gibt's die im Moment?
1: Ja, die gibt es äh, als Taschenbuch, äh, eigentlich überall da, wo es Online-Bücher gibt, ähm, bei Amazon, bei äh, Thalia und sonst wo, ähm bei meinem Verlag auf der, auf der Seite natürlich auch. Ähm, und ähm, ja, in Buchladen vor Ort gibt es auch, aber da müsste man die vorbestellen. Also die haben die ISBN-Nummer, äh, die kann man auch vor Ort bekommen. Wobei vor Ort ist ja im Moment eh schlecht, ist ja sowieso zu, von daher.
0: Äh, ja, definitiv. Jetzt ja. ähm, ja, wird schon nach Hörbüchern gefragt.
1: Okay. Ja, also äh, zumindest das erste, Brommer Fesseln, ist gerade in der Mache. Brombeerfesseln kommt als Hörbuch raus. Ich weiß gar nicht genau, wann. Also irgendwann jetzt in der ersten im ersten Jahresdrittel hoffe
0: ich. Okay, und jetzt pass auf, ich habe jetzt hier einfach jemand dazu geholt. Das hat dann doch geklingelt. Ah. Ich sag mal Hallo. Mit wem sprechen wir?
2: Hallo, Herr Hier ist Katinchen.
0: Ah, hallo Katinchen. So, ich mache dich ein bisschen lauter, damit wir auch, dich auch gut hören.
1: Hallo Katinchen. Ich fand das, das, das ähm,
2: Buch oder den Ausschnitt, wunderschön,
1: super vorgetragen. Das freut mich, danke. Ja, das war natürlich auch so ein Highlight jetzt für mich. ne Also ähm, als ich diese Szene geschrieben habe, ähm, habe ich tatsächlich äh, Bolero äh, in Dauerschleife gehört und habe mich da reinfallen lassen und dann habe ich das geschrieben. Und habe immer gedacht, es wäre toll, wenn du das... Äh, tatsächlich so mal lesen könntest. Und das war jetzt so eine Premiere. Ich kann nur empfehlen, das nächste Mal eine die
2: richtige Fäße rauszumachen und dann zum Beispiel die Instrumente noch zu wechseln. Also vom Vlogger bis hin zum Schluss zum Rohrstock. Und zwar immer, wenn die Melodie wieder ein Stück nach oben geht, wird gewechselt, weil es ja immer <lacht> nach oben geht. <lacht> das ist auch nicht
1: schlecht. Ja, das ist auch eine gute Idee. Es gibt später im Buch noch ein, so, eine, ähm, so eine Szene. Äh, dieses Bolero zieht sich natürlich so ein bisschen durch, klar. Ne? Und da gibt es halt so eine Szene, also äh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, Sarah ist also äh, professionelle Geigerin. Die geigt äh, in dem Orchester einer Philharmonie. Ne? Mhm. Und ähm, äh, äh, sie spielt ihm dieses Stück vor. Und er sagt dann zu ihr, jedes Mal, wenn du dich verspielst, äh, dann kassierst du Strafhiebe. Und äh, sie sagt dann, äh, du verkennst du mich, ich kann das total gut spielen, also überhaupt kein Problem. Und dann ähm, fängt er aber an, sie zu reizen, sie anzufassen, äh, seine Finger in sie zu stecken und so. Natürlich verspielt sie sich dann und kassiert dann so einen Strafhieb nach dem anderen. <lacht> das
0: ist, das ist, das ist, das. Vielleicht lese ich das noch schnell, bevor ich es verschicke. <lacht> Kat, Katinchen, darf ich dich mal fragen, als, als du das du jetzt zugehört hast, Augen waren auf oder waren die geschlossen?
2: Augen waren auf, Hirn war weg.
0: Hirn <lacht> war weg, Dann, das ist perfekt. Das ist genau das, was so soll sein. Hirn weg ist super.
2: Ja. Das war wie, wie Kino im Kopf. Ah, das ist schön, das freut mich.
0: Ja, das ist auch der Vorteil, wenn man was vorgelesen bekommt. Man kann, ähm, ja, man man kann einfach, also ich kann dann immer die Augen schließen und dann, dann ist es halt das Bild da. Ähm, das fällt mir immer sehr schwer, wenn ich auf die Buchstaben gucken muss. Ne? Das ist immer so, mm. wenn ich die Augen zumache, dann geht es nicht weiter. Das ist immer blöd.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, pass auf, du hast die Möglichkeit, also du kannst hier, äh, du kannst alles fragen, ähm, wir machen es möglich. Ich schmeiße dich jetzt aber auf jeden Fall schon mal, damit ich das ja nicht vergesse, in meinen tollen Lostopf rein. Das gehört ja dazu. Gibt ja die neuen Kaffeebecher, die muss ich ja auch in die Welt bringen.
1: Ich will auch einen.
0: Du willst auch einen?
1: Ah.
0: Ja. Ah. Okay. Ich darf jetzt hier nicht sagen, dass ich da spendabel bin. So Ja, das wäre ja gemein, ne? Ähm. Um. Kathin, ich mag dich mal fragen, so Bücher in der Richtung, liest du sowas öfter oder ist das jetzt so was Neues für dich jetzt heute gewesen?
2: Ich lese das tatsächlich öfter. Ich kenne ihre Bücher. Ah,
0: alle drei. Ach, das ist schön. Ja, sehr gut. Ja, das ist ja so meine Hoffnung, dass dann auch Menschen zuhören, die sich auskennen. Du kennst dann mehr als ich, das ist jetzt das Gemeine. Ich kenne jetzt wirklich nur die Ausschnitte. Und ähm, muss jetzt echt so ein bisschen aufpassen, dass ich immer nicht nachfrage, was passiert dann, was passiert dann, was passiert dann.
2: Nein, das wird auch nicht gemacht. Das, das wird soll nicht. ja riesig gekauft werden. Das ja,
0: Buch. ja, also ganz ehrlich, wenn man sich da hinsetzt und schreibt, dann muss das auch sich irgendwie lohnen, ne? Das ist ja vollkommen klar. Äh, deshalb habe ich heute Abend auch gar nichts dagegen, wenn wir dann hier irgendwie nochmal einen Link oder so irgendwo reinposten. Äh, also mich stört das gar nicht. Ähm, dann kann die Tanja nämlich mehr Bücher schreiben und dann kann sie Bücher schön hier bei mir alle vorlesen. Das ist dann ja. auch wieder gut. Kein
1: Problem, ich komme gerne nochmal wieder. Obwohl ich echt sagen muss, ähm, ich bin schon beim Lesen recht nervös. Also äh, bei einer Live-Lesung habe ich das komischerweise nicht gehabt. Das ist schon irgendwie, keine Ahnung warum, das ist schon was anderes, in so einem Mikrofon äh, vor dem PC zu sprechen.
0: Ja, das das habe ich aber auch, sobald das Mikro an ist, dann ist irgendwie alles anders. Ne, Inzwischen sind mir meine <lacht> Versprecher inzwischen wirklich egal. Ähm, aber ich, ich, ich finde das toll. Gar nicht. Also du hast das noch gar nicht gemacht vorher und das dafür, sei ganz ehrlich, dass du das dann gepackt hast, das auch durchzuhalten. Ich habe das jetzt 40 Minuten gelesen oder so. Wahnsinn, ne? Also pff.
2: Jo. Also. Also, ich also ich muss höre sagen, auch Hörbücher sagen, oft und die sind leider oft viel, viel, viel schlechter. Aha. Die Bücher sind nicht immer gut. Ja, aber das Heide war wirklich für mich sehr gut. Oh,
1: danke.
0: Jetzt darf ich dich mal nochmal nach dem Setting fragen. Also der typ, Nachbar mit dem Fernglas, ne? Also, aber ist schon gruselig, ne?
2: Ja, finde ich. Aber irgendwas muss ja rein ins Buch. Irgendwie muss ja die Geschichte geschrieben werden. <lacht>
0: Ja, es ist so, dieser, dieser Zwiespalt, kann das nicht doch die Vorstellung zumindest, also die Fantasie, ne? Ist die nicht dann doch irgendwie erregend und ähm, na? also, Nein, also ich ist die Frage. Einfach.
2: Sagen, dass das ganze Buch genau sich eher darum dreht. Mhm. Das Mindsetting.
0: Ja, also ich glaube.
2: Jedenfalls das, was sie jetzt gebracht hat mit der Münze, und das ist ja auch eher Kopfsache alles.
0: Ja, ganz ehrlich, ne? Also ohne diesen Aspekt, da was wird da an Erzählbarkeit auch fehlen, ne? Also ähm, das, das finde ich tatsächlich spannend, auch ein bisschen Grenzen auszuloten, ne? Und natürlich muss es ja den Krach geben, das ist ja klar. Ähm, ja, aber äh, das, das, das fesselt natürlich auch. Mhm. Ähm, ihr beiden, ich habe so ein kleines Problem. Ich gucke nämlich gerade erschreckend auf die Uhr. <lacht> das gibt's doch <auch> gar nicht. <lacht> Warum ist es denn schon nach zehn, nach zehn? Ähm, m -m. Also, Katinchen, wenn du, wenn du magst, bleibst du einfach noch ein bisschen in der Leitung. Wenn nicht, ich muss mal gucken, dass wir jetzt schauen, dass wir dieses Buch hier verlost bekommen.
2: Ich würde jetzt die Leitung freimachen. Vielleicht will noch jemand anrufen.
0: Ja, vielleicht mag noch jemand. Wenn, dann sehr gerne. Ansonsten, Katinchen, mach's gut. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Ciao.
1: Danke, Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, weg ist er. So schnell geht das. Ja, ich bin gerade begeistert, dass die Technik hält, aber wir hatten gerade dieses typische ja, Konferenzproblem, wir quatschen uns rein. Äh, klar, wenn man sich nicht sieht, dann passiert das eben. Ähm, pass auf, äh, das Buch müssen wir wirklich loswerden, weil äh, mhm. irgendwann gehen nämlich Menschen ins Bett unter der Woche, habe ich gelernt. Ich habe monatelang Statistik geführt, um das zu wissen. <lacht> jetzt wollen wir die noch abgreifen. Ähm, ich verrate mal kurz, was es von mir gibt. Ähm, nämlich von mir gibt es wie immer den guten, äh, den Kochlöffel. Davon habe ich sogar ein Bild, was ich in den Chat poste. Der Kunst der Unvernunft, nur für Brat- und Kochlöffel. Und ähm, steht da Image. Ah, da ist es. Und ich ähm, äh, das Ding kann man gewinnen. Da packe ich noch ein paar Kärtchen vom Podcast dazu und noch ein paar Buttons und so ein bisschen Klüngelkrams einfach. Und äh, ja, von dir gibt es, habe hab ich ja schon gesagt, genau das Buch, aus dem du gerade gelesen hast. Juhu. Jawohl. Mhm. Ähm, die Widmung lese ich jetzt nicht vor, aber du hast dir Mühe gegeben. Eins, zwei, drei, ja, vier, fünf mich Zeilen. Gut.
1: Ich habe so überlegt, ähm, Sebastian, du könntest das Ding ja auch mit unterschreiben, ne? wenn der Gewinner das wünscht.
0: Oh, das kann ich machen. Klar. Ne? Das ist eine das ist gute eine Idee. Idee. Ich, ich unterschreiben, Da ja? ich, muss ich erstmal irgendwie Unterschrift üben. Ah, das kriege ich schon hin. Äh, Sagen wir das einfach. Ich auch. Hm. <lacht> Ja, man möchte ja den Anschein der Leserlichkeit behalten. Ne? Das ist
1: ja, zumindest der, den Wiedererkennungswert.
0: Ja, so ein Sebastian, das sind neun Buchstaben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? Das sind neun Buchstaben, die irgendwie Schreibschrifttechnisch irgendwie zu Papier gebracht werden, weil das ist irgendwie fürchterlich. <lacht> ja, wenn man wenn man so irgendwie so einen so Namen hat mit vielen Is und N's, ne? dann ist das immer, da muss man nur noch irgendwie Gitter malen. Ne? Dann ist es einfacher. Okay, die Schätzfrage hast du beigesteuert und du hast im Manuskript nachgeschaut. Ja. Frag mal.
1: Ja, also ich möchte gerne von euch wissen, wie oft in diesem Buch Ich sehe dich das Wort Ich vorkommt. Ja. Also im ganzen Buch, nicht nur im Titel, da kommt es einmal vor. <lacht> <lacht> Im ganzen Buch. Was schätzt ihr, wie oft kommt das Wörtchen Ich vor?
0: Ja und jetzt schätzt mal wer am nächsten dran ist kriegt das Paket ich brauche dann natürlich eine Adresse die dann oh Gott die ersten Tipps kommen schon und ich muss gerade mal dem Podcast Subi einmal die Antwort schicken damit sie auch entscheiden kann wer da nah dran ist oh, jetzt geht's aber los hier also wow Geht das hier durch den Chat durch? Ich finde das aber toll, das ist dann so, wenn man merkt, die Verzögerung, die wir hier im Stream haben, das sind immer so ein paar Sekunden und wenn die dann rum ist, dann geht es dann los.
1: Ah, das war's, das ist klar. Ja,
0: da ist immer so ein bisschen. Ne? Und während, das ist, also verrate ich mal traditionell, wofür BDSM noch stehen kann. Und diesmal bin ich da ganz einfallslos, nämlich für Becher der schwarzen Momente könnte BDSM auch stehen und das steht zufälligerweise auf dem neuen Becher drauf. Hm. Okay, ja, da sind aber ganz gute Tipps dabei. Ich warte jetzt und wir warten noch ein Minütchen einfach ab. Ähm, also ich würde sagen, wenn jemand möchte, also ein Anrufer, eine Anruferin äh, würde ich hier noch reinkommen lassen, sehr gerne sogar. Ähm, müsst ihr einfach schauen, wer möchte, die Nummer kann ich gerne noch mal ansagen oder, aber ach Quatsch, die kennt ja inzwischen eh jeder. Und dann passt das Kartinchen, kommt auf jeden Fall schon mal in den Lostopf hier rein. Und ähm könnte ja nächste Woche ein Becher bei rauskommen, denn nächste Woche muss ich schon wieder einen verlosen. Fürchterlich sowas.
1: Das geht Schlag auf Schlag hier.
0: Ja, so ein Monat geht immer schnell rum, ne? Wahnsinn. Ja. Ich habe ja so eine lange Liste mit so so diesem, diesem Podcast nebenbei Zeug, ne? Und heute, sage ich ganz ehrlich, das kommt einfach nicht vor, du hast so schön gelesen. Und ich habe gedacht, ach, da kann ich mich ja zurücklehnen und entspannen. Aber nein, aktiv zuhören. Und ähm, so, und ich glaube, jetzt machen wir im Chat mal einen, machen wir mal eine Linie und alles, was da drüber ist, zählt. Auch oh, Bin ich gespannt jetzt. So, okay, das Podcast so wie zählt und guckt und macht und rechnet und das ist manchmal gar nicht so einfach. Okay, so, ich habe schon mal einen Namen. Ja, das ist aber schön. So, und jetzt frage ich noch einmal kurz nach, wie nah der Tipp denn dran war. Hm, 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 hm. Ja, Tanja, ich bist du ein Buch los. Also irgendwie hast du heute irgendwie nur geblutet. Du musst es lesen, musst noch ein Buch hergeben. <lacht> <Für> <lacht> Kein
1: Problem. Okay,
0: also mit folgendem Tipp wurde gewonnen, nämlich mit 846 mal ich. Äh, richtige Antwort wäre gewesen, 1045. Ähm, das ist auch spannend. Warte mal, wie viele Seiten sind das? Das geht ja sogar noch. Das sind dann gerade mal. Gut, das sind hier um die 250 Seiten plus Einband etc. Also pro Seite nur viermal. Wenn ich einen Text schreiben würde, wäre viel öfter ich drin. <lacht>
1: man bemüht sich ja irgendwie, nicht immer dasselbe zu schreiben.
0: <lacht> ja. Aber
1: diese solche Wörter wie ich und 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 so, die sind tatsächlich äh, viel zu oft drin. In allen Büchern, also nicht nur in meinen, glaube ich.
0: Ja, ach ganz ehrlich, das muss man einfach gucken. So soll ich mal sagen, wer gewonnen hat. Small Roxy hat gewonnen. Tata, gratuliere. Herzlichen
1: Glückwunsch.
0: Und du lagst wirklich auch nur 199 daneben. Also, von daher passt das gut. Wir bauen ja immer Schätzfragen so, dass man nicht treffen kann. Ne? Das, sonst müssen wir so viele Bücher verschicken. Ähm, ja, so, also, Small Roxy, ähm, Gratulation. Du, von dir brauche ich auf irgendeinem Weg per Messenger, per E-Mail, per, ich weiß nicht was, brauche ich eine Adresse. Und äh, dann mache ich das fertig. Ich weiß nicht, ob ich es morgen zur Post schaffe. Im Zweifel am, spätestens am Montag. Das heißt, Dienstag solltest du dann Post haben. Und, ähm, ja, dann hast du noch mal das ganze Buch und kannst dann die Sachen lesen, die Tanja heute nicht vorlesen konnte. Okay. Genau. Ah, zack, da habe ich schon die Nachricht von ihr. Da freut sich auch jemand, sehr gut.
1: Ach, schön, Und
0: Adresse kommt auch, da bin ich mir sicher. Ähm, vielleicht muss ich mal, wenn letzte Woche hat jemand gewonnen und ich habe, entweder habe ich es irgendwo überlesen in irgendeinem Messenger oder es wurde irgendwie als Spam markiert, ich habe noch keine Adresse bekommen. Also lieber Mensch, der letzte Woche gewonnen hat, bitte noch mal irgendwie bei mir melden. Ähm, der Umschlag liegt hier gepackt, aber ich habe einfach noch nichts gekriegt, äh, um das irgendwo in einen Umschlag zu packen. Also nichts zum draufschreiben, so rum. Und es wäre ja schade drum. Okay. Also, und sie schreibt, also Roxy schreibt auch gerade, ähm, sie wird das jemandem vorlesen. Das ist, das ist doch super. Oh,
1: das ist schön, das finde ich schön.
0: <lacht> okay. Gut, oh, ich überlege gerade, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, also wenn jemand noch anrufen möchte, noch ein kurzes Gespräch machen wir gerne, ansonsten ich versuche jetzt doch nochmal Tanja, wenn das okay ist und mein, von meinem Zettel noch das ein oder andere wegzukriegen, ähm, ich habe nämlich die Sache mit der Werbung und da habe ich ja die letzten Wochen immer mal ein bisschen erzählt und bevor ich Experimente mache, mag ich das Publikum einmal vorwarnen, ähm, wir werden da rumexperimentieren die nächsten Wochen es wird was geben, es wird keine Werbung geben, aber ähm, es wird sogenannte Podcast-Patenschaften geben, das heißt es gibt dann Menschen, die da möglicherweise was unterstützen und wir probieren das nächste Woche einfach mal ganz locker flockig aus und dann mag ich natürlich wissen, wie kommt das an, ist das zu ertragen, wie oft verhasple ich mich bei der besonderen Botschaft, ähm, da müssen wir mal gucken, aber dieser Schritt, den gehe ich jetzt einfach mal und gucke, was da passiert und weil das eben immer Tradition ist und dazu gehört, mag ich mich nochmal ganz schnell bei Frank Wolfgang, also bei Frank und Wolfgang bedanken. Die haben den Podcast nämlich unterstützt und deshalb mache ich auch so Quatsch wie heute. Das funktioniert toll. Dankeschön an euch beide. Und dann muss ich noch erwähnen, mein Steuerberater hat auch etwas für den Podcast gespendet. Und Das macht mir uh -huh. fast Angst. Also das heißt, er hört möglicherweise zu. Ja, also Dankeschön. So, das muss ich das kannst du ja nicht ausdenken, sowas, ne? Also. Wahnsinn. Okay, ähm, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen, aber ne, wie gesagt, ich mag so mal so ein bisschen was ankündigen und nicht einfach die Menschen dann überfallen. Und dann gucken wir mal. Oh, so, Daniel, wie fandst du es denn bis hier?
1: Also ich fand's gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, beim Lesen bin ich ein bisschen nervös, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl und äh, ich versuche hier gerade mal ein bisschen den Chat äh, nachzulesen. Ähm, kannst du ja. vergessen,
0: kannst du nicht nachlesen.
1: Nee, irgendwie, irgendwie nicht.
0: <lacht> ja. Ah, das klingelt. Sehr schön. Hallo, wir sind hier.
2: Und ich bin auch da. Hier ist Katrin. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo Katrin. Ah, auf dich habe ich gehofft. Du hast dich ja bei mir schon mal geoutet als Leserin.
2: Ja, genau. Und ähm, liebe Tanja, ich bin diejenige, die letztes Jahr äh, deine beiden Bücher gewonnen hat bei der Verlosung. Ah, schön. <lacht> hat sie dir gefallen? Mir, ja, die haben mir sehr gut gefallen. Also das erste, äh, das Brombeerfesseln kannte ich ja schon. Mhm. Ähm, das steht jetzt natürlich dann natürlich auch im Bücherregal äh, neben, da, neben dem zweiten und ähm, ja, deinen neuen Roman, Ich sehe dich, bin ich quasi gerade dabei zu lesen. Den habe ich auf dem Kindle. Ah, und ich dachte mir, ich, ich rufe mal an und sag mal Danke. Ich danke dir.
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich wenn ich Feedback kriege. Ja, das motiviert weiterzuschreiben. schreiben.
2: Ja, also in den ersten beiden Büchern hatte ich tatsächlich auch ein paar äh, Szenen, die mich auch mit inspiriert haben, so Dinge mal auszuprobieren. Also cool. ähm, <lacht> ja, wenn ich da so an die an die, an die Überwer denke in Fesseln, das hat mich ziemlich angesprochen. Diese Vergewaltigungsszene, ich, ja. Ja, genau. Die, und ja. Ähm, da wusste ich im ersten Moment nicht so richtig, hm, kann ich das jetzt so zulassen, dass ich das eigentlich total anstrengend finde, weil es ist ja eigentlich schon ein Tabuthema, was du da geschrieben hast. Mhm. Aber hat mir gefallen.
1: Das ist zum Beispiel auch eine Szene, ähm, die würde ich niemals ähm, in irgendeiner Lesung bringen. Einfach... Ähm, weil äh, die Protagonisten, die die äh, entwickeln sich ja miteinander und hm. kommen äh, einfach dahin, äh, dass das möglich ist, äh, dass, dass das möglich ist, genau und dass auch der Leser irgendwie da. Also äh, hoffe ich zumindest äh, nicht denkt, oh Gott, oh Gott, das geht gar nicht, sondern äh, die haben so eine so ein Vertrauensverhältnis, äh, dass das möglich ist. Und wenn ich das äh, einfach so lesen würde aus dem Zusammenhang heraus äh, dann wäre
2: diese Szene ganz fürchterlich, obwohl die genau, tatsächlich dann, dann eine dann meiner Lieblingsszenen ist. Ja. Aber dadurch, dass du das so aufgebaut hast, also auch mit, der, mit, mit, der, mit dieser tiefen Verbundenheit und Vertrautheit ähm, zwischen, zwischen den beiden, ähm, konnte ich mich als Leser darauf einlassen und irgendwie mhm. so ein bisschen rausfinden, dass das doch etwas ist, was mich halt anspricht. Ja. Mich und und wo ich eigentlich vorher dachte, so nee das wäre eigentlich ein Tabuthema.
1: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, Sebastian, ähm, ist das okay, wenn, wenn wir über so ein Thema reden?
0: <lacht> also, redet? Ja. Also, um nee, Gottes gut. Willen, also, ähm, kein Thema. Ja. Also, wir reden hier über Bücher, um Gottes Willen, die sind gedruckt, die sind da, dann kann man auch über den Inhalt reden und jede Zeile, die du dazu sagst, äh, musst du nicht irgendwann anders wieder vorlesen bei mir. Gut, <lacht> nee, also
1: ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass ähm, diese so, so eine Vergewaltigungsszene, oh, wie drücke ich das jetzt richtig aus? Nein, ich drücke es einfach so aus und erkläre es gleich. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel mit BDSM zu tun. Natürlich nicht eine ne echte Vergewaltigung, um Gottes Willen, das will keiner, das ist furchtbar, das ist schrecklich. ne? Aber dieses ähm, in einer Situation sein, die man nicht selber steuern kann. Die, äh, wo, wo was mit einem gemacht wird. Ne? Ähm, das ist ja irgendwo eine gewisse Dominanz oder eine ganz starke Dominanz sogar. Ne? Und ähm, deshalb glaube ich, dass das, ähm, wenn man äh, als Leser sich sicher fühlt und, oder auch weiß, dass die Protagonisten sich sicher fühlen und dass es eben tatsächlich nur ein Spiel ist und nicht äh, eben nicht so eine schreckliche, furchtbare Szene, dass man sich darauf sehr gut einlassen kann und ähm, dass das auch erregend ist, finde ich zumindest.
2: Ja, also ich glaube, es war halt auch ganz wichtig, eben dass halt im Vorhinein da der Konsens halt fair äh, hergestellt war und ähm, dass es halt auch ähm, eine Fantasie von deiner Protagonistin war. Also dass ja, genau. sie also eigentlich diese Fantasie hatte und ich finde dann ist es halt auch wieder so, dann erscheint es halt auch in einem ganz anderen Licht, wenn sie das gerne möchte. Also diese Fantasie hat halt entführt zu werden und nicht zu wissen, wann es passiert und ähm
1: aber das hast du auf jeden Fall gut
2: hinbekommen.
1: Frage, ja, Ich habe mich sehr vorsichtig an dieses Thema rangewagt mhm. und ganz viel äh, im Vorfeld erklärt, äh, eben damit es nicht irgendwie eine furchtbare Szene wird. Weil äh, solche Romane schreibe ich einfach nicht ne, mit nee. irgendwelchen ganz brutalen äh, Szenen, die da drin vorkommen. Sondern äh, Konsens, wie gesagt, Konsens, äh, ein Miteinander. Das war mir sehr wichtig dabei. Ich finde das gut, als wenn das rübergekommen ist. Schon, schon, schon interessant
2: für
0: mich. Aktiv oder passiv? Ha.
2: Ähm, eigentlich eher passiv. Okay. Also ich meine, du weißt, du weißt ja von mir, dass ich, dass ich ähm, ähm, seit letztem Jahr das Switchen angefangen habe. Ähm, nach, einer, nach einem Leben als Femdom beziehungsweise dass ich beides kann jetzt und also diese vergewaltigungsfantasie beziehungsweise es ist ja auch immer die frage ob man das dann wirklich so umsetzt aber ich sag mal tanja hat mit ihren büchern das schon geschafft da so ähm, ja wünsche in mir zu wecken wo ich nicht dachte dass ich die habe also so dieses überwältigt werden oder auch ähm, ähm, vielleicht auch so miteinander kämpfen und sich wehren. Also da gibt es ja auch so, so Playfights, äh, gibt es ja auch eine Szene für im BDSM, ähm, wo dann, ich sag mal, beide Partner dann halt Spuren davon tragen ähm, und vielleicht will der eine dann äh, eher nicht gewinnen, wehrt sich halt nur ein bisschen. Also das sind so, so Dinge, die da, wo ich Bücher so in mir hervorgekommen sind wo sich so herauskristallisiert haben, dass ich da doch durchaus Spaß drin haben kann.
1: Es gibt ja kein schöneres Kompliment für mich, ne? als wenn äh, Leute sich durch meine Bücher angesprochen äh, fühlen und äh, animiert fühlen äh, und eine gewisse Sehnsucht in sich fühlen, solche Sachen mal auszuprobieren. Das finde ich jetzt gerade wieder ganz toll.
2: Deswegen, das, das war auch meine Intention, heute anzurufen, Tanja, weil ich dir das gerne mitteilen wollte.
1: Danke schön, das ist super. Und wenn du
2: das, wenn ich dir das so jetzt sagen kann, ist es auch noch mal was anderes als wenn ich dir einfach eine Nachricht schreibe.
1: Das stimmt. <lacht> Danke.
0: Oh, äh, Sebastian, zwei, hast du noch Fragen? Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Mädels in der Leitung und Stille. Das gibt's ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Darauf war ich jetzt nicht gefasst, der war so schön drin gerade. Du um, Hast
1: gerade an deinem Gin genuckelt, gibt's
0: Das stimmt, tatsächlich. Ich mache das jetzt auch noch mal. Hm. Hm. Das ist übrigens ein wunderbares Hörergeschenk von der Amazon-Wunschliste. Ähm, nein, also die Flasche ist noch da und ich will, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis dir der Bitte nicht so viel schicken. Ähm, <lacht> aber das, 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 ähm, ja, ich, ich habe eben gesagt, äh, mh, da kann man dem ja nachgeben. Da muss, muss mal, das muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen richtig stellen, ne? Also ich glaube, BDSM gibt uns ja die Freiheit zu sagen, das ist dann eher der Bereich Rollenspiel. Ne? Und dann zu sagen, da ist ein Setting, dass ich kann das so ein bisschen antesten. Das ist natürlich ein Problem, wenn wenn es echt wäre. ne? Dann ist es dann ist es ja nicht ja, mehr schön. Ne? Also da ja, haben, wir wollen die nicht
2: verharmlosen. So. Auf gar keinen Fall.
0: Genau, also, da muss man halt wirklich differenzieren. Ähm, aber äh, im Grunde, äh, es geht ja eben um diesen diesen Machtfaktor und auch diese diese Hilflosigkeiten. oder Auch so auf DOM-Seite, muss ich ja sagen, ne? dieses nee, das ist jetzt so, sie kann jetzt aus der Situation nicht raus, das ist ja das, wo dann mein Hirn dann Purzelbäume schlägt und sagt, boah, mhm. ich habe die Kontrolle, ne? das, das, das ist schon gut und man ist ja dann eben doch lieb und nett auf eine gewisse Art und Weise, weil man mhm. möchte ja auch, dass, dann, dass man mit dem Menschen dann auch wieder was machen kann, ne? also das muss man echt nochmal abgrenzen, finde ich. Ähm, aber dann eben dann die Fiktion zu lesen und dann eben auch zu sagen, hm, kann ich mir das vorstellen, kann ich zu meinem Partner gehen zu sagen, ah, mach doch mal da was in die Richtung, äh, das öffnet natürlich Türen, ist ganz klar. Mhm. Ja, oh, Mensch, ich bin gerade ein bisschen leer gequatscht, obwohl ich heute gar nicht so viel geredet habe.
2: <lacht> ist ja auch schon halb elf.
0: Ja, das ist immer so meine Zeit, ne, das ist schlimm. Mhm. Hm? Naja. Ja, ähm, äh, Tanja, jetzt mag ich dich nochmal fragen, weil dann das ist bestimmt eine Frage, die auch Katrin früher oder später stellen wird. Ähm, das nächste Buch ist in der Mache?
1: Nein, ähm, also das nächste Buch ist auf jeden Fall geplant. Ich habe auch schon angefangen. Ich bin aber gerade beruflich sehr, sehr eingespannt und ähm, komme im Moment nicht so zum Schreiben. Aber es ist auf jeden Fall, also ich, ich habe, den Plot schon im Kopf und äh, es kommt, es dauert nur ein
0: bisschen. Okay, na ich bin gespannt. Wenn es soweit ist, dann muss man mal gucken, dann hat Katrin noch mal ein paar Abende was zu lesen.
2: <lacht> oder einen Urlaub. Also ich lese ja, lese ja vorzugsweise im Urlaub, also oder irgendwie draußen im Sommer im Garten.
0: Ah, das ist natürlich, das ist ein schöner Luxus. Im Urlaub komme ich zu allem, aber nicht zum Lesen. Da will denn da das Podcast so mir immer Gegend angucken? Und das ist wunderschön, ja? Gar keine Frage. Aber so, so auch mal einfach mal drei Tage pennen, ist nicht.
1: Auch aber mal abends irgendwie so ein Stündchen oder so, oder so am, am Strand liegen und lesen, das mache ich auch gerne im Urlaub.
2: Oh, ja. Also ich kann, echt, ich kann, kann äh, mehrere Bücher im Urlaub durchlesen und einfach nur irgendwie auf meiner Liege liegen oder im Garten im, im Ferienhaus in Dänemark und lesen und lesen und lesen und lesen. Es ist auch entspannt. Mhm.
1: obwohl ich mag auch so zwischendurch. Also ich kann das Podcast so sehr gut verstehen. Ich mag auch zwischendurch immer mir was angucken und so, aber da muss es einfach auch Stunden geben, wo einfach mal, wo man einfach mal gar nichts macht und sich einfach zurücklehnt und liest oder schreibt.
0: Das ist ja dann die Zeit, wo ich dann das Auto fahre. Ach so. <lacht> Da höre ich, da hör ich dann tatsächlich Hörbücher. Äh, bin ich auch...
2: höre nur Mimi, Mi, Mi, Sebastian. Ja,
0: ja, genau. Mi, Mi. <lacht> 18 Stunden nach Italien. 18 Stunden. So. Mit fünf Mann. Ich <lacht> auch kein Abwechsel mehr, aber ist trotzdem toll. Also mag ich nicht missen, das ist, ist so, das kann man ja mal erzählen. So 18 Stunden, Wahnsinn, ne? das, da fühlt man sich wie so ein Held, wenn man das erzählt, als hätte man da irgendwie eine Heldentat vollbracht.
2: Du warst auch mein Held, als du mir das erzählt
0: hast. Ah, okay, jetzt sind wir bei Urlaub angekommen, oh Gottes Willen. Ähm, darüber reden wir dann, wenn wir wieder Urlaub machen können, glaube ich. Ja, mhm. allerdings. Ja, bald, bald, bald.
1: Aber gerade äh, hat Lady Rose in den Chat geschrieben, äh, lesen ist auch Urlaub zu Hause. Urlaub at home. Also, das fand ich auch schön. Einfach mal so zum Entspannen sich ein Buch zu nehmen und einfach mal abschalten.
0: Da kann ich nicht widersprechen. Ja, okay, Katrin, auf. <lacht> dich werfe ich jetzt aus der Leitung. Katrin, schön, dass du Mach angerufen das hast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, also dir einfach noch eine schöne Zeit. Wir hören eh bald wieder voneinander. Und, ähm, auch von
2: mir ganz vielen Dank, Katrin. Ja, danke, danke dir, Tanja. Schön, euch heute Abend gehört zu haben
0: und macht's gut. Macht's gut, tschüss.
2: tschüss. Tschüss.
0: Und ja, deine Stimme lässt auch so ein bisschen nach, meiner auch gerade. Ich muss jetzt auch ja, das Husten von mir mal wegmuten.
1: Dass, äh, die Flasche mit dem Wasser ist leer.
0: Oha. <lacht> Ja, das ist, ja, ich, ich habe ja zum Glück jemand, der mir hier dann immer Nachschub bringt, wenn irgendwas leer ist. Ne? Da, da habe ich einen Riesenvorteil. Das ist dann doch toll, dumm zu sein. Okay, ich schaue noch mal kurz auf meine Liste. Ähm, ich mag den Menschen noch mal sagen, äh, ich nehme natürlich gerade nicht irgendwelche großen Folgen auf, aber da bahnt sich trotzdem was an. Ich mache remote ein paar Sachen im Februar. Also es geht wieder los, es kommt wieder was. Hoffnung ist da. Und äh, Tanja, weißt du was, also Ach, ich schick dir einfach auch ein Päckchen mit so einem Becherchen drin. Hm? Das hast oh, du so schön gelesen. Oh, danke
1: schön.
0: Ja, du kriegst auch den Mitmachbecher.
1: Oh, cool.
0: Da freue ich mich. Ja, ich, wie gesagt, so ein bisschen spendabel bin ich ja vielleicht dann doch. Ich kann ja mal nicht Nein sagen.
1: <lacht> schön. Okay. Klasse, Danke.
0: Okay, dann machen. Wir. also ich finde das jetzt gerade auch mit dieser co moderation ich bin das ja überhaupt nicht gewöhnt und ich finde, du machst das total super. Ähm, ich rede nur immer viel zu lange. Ähm, das Nein, nicht überhaupt nicht. Also ich gebe dir einfach jetzt gleich das letzte Wort. Ich sage jetzt noch meine zwei, drei Sätze und dann kannst du noch mal alle Menschen verabschieden und dann, dann hast du das letzte Wort gesagt und dann passt das so. Wollen wir das so machen? Ja
1: gut, so machen wir das.
0: Okay, also ich werde dann jetzt äh, quasi, vers ich versuche diese Folge Samstag online zu kriegen im Feed. Es wird wahrscheinlich eher Sonntag oder Montag diesmal. Am Wochenende gucke ich mal, ob ich in Bonding Staffel 2 reingucke, diese Serie mit BDSM-Anteil. Ich bin da sehr gespannt drauf. Vielleicht kann man nächste Woche drüber reden, wenn ich nicht der Einzige bin, der dann was zu lästern hat. Äh, und ähm, ja, ansonsten, Kündige ich noch an. Nächste Woche ist Lynn dabei. Manche kennen sie vielleicht schon von Twitter. Die schreibt ja ein bisschen und bloggt ein bisschen zum Thema BDSM. Und worüber wir sprechen, das muss ich mir allerdings am Montagabend dann erst noch erarbeiten. Aber darüber reden wir dann nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall schon draus. Vielleicht habe ich auch nächste Woche gar nichts zu erzählen. Das kommt dann auf Montagabend an. Ich bin unfassbar neugierig. Okay, so. Tanja, ich sag jetzt Tschüss zu allen und was du jetzt sagst, das überlasse ich vollkommen dir. Von meiner Seite ganz, 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 ganz vielen lieben Dank, dass du meiner spontan öffentlichen Einladung so willig gefolgt bist und so toll gelesen hast. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Also ich fand das auch total spannend ähm, und ich äh, mach das total gerne und ähm, finde das ganz toll, dass ich heute hier sein konnte. Ähm, auch äh, vielen Dank an die Hörer und an den Chat, ähm, dass ihr mir zugehört habt. Und ähm, ihr war toll. Ich habe nur so zwischendurch leider nur mal so, so ein Auge in den Chat schmeißen können. Aber äh, ich freue mich total und äh, habe mich wohl gefühlt, wenn ich auch beim Lesen ein bisschen nervös war. Aber ähm, danke euch. War super. Ja, und wünsche euch eine gute Nacht.